0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de third émission, une émission où nous allons parler cette fois-ci de Final Fantasy, alors vous ne vous trompez pas, c'est pas l'émission de septembre on a parlé de FF7, mais bien celle d'octobre on a parlé de Final Fantasy X. Et pour m'accompagner comme d'habitude, j'accueille Mehdi Le Canafi. Bonjour. Tu vas bien, Med Ça va, très bien. Et donc pour parler de FF10, nous avons le plaisir d'accueillir l'auteur du livre éponyme, Damien Méchry. Bonjour. Alors Damien, on est content de t'accueillir,
1: mais pour le coup, tu fais clairement partie de sœur d'édition Toulouse maintenant. Oui, c'est un peu de la triche du coup. Voilà. En fait. J'avais <rire> parlé d'un dispositif excep ex exceptionnel pour ce premier podcast avec Damien. En duplex.
0: Euh... <rire> Et donc, bah écoute, ça nous rend bien service parce que euh, on n'a pas toujours un auteur de livres sous la main, mais maintenant t'es avec nous tout le temps. Donc, non,
2: quand euh... je suis là, bouche trouve. j'ai ah. bien compris.
0: <rire> Les gens t'entendront beaucoup plus, je pense. Alors, donc, on va parler aujourd'hui, comme on l'a dit, de Final Fantasy X, donc l'épisode de la grande saga de RPG de Square Enix sorti sur PS2. Et comme d'habitude, avant de débuter, de rentrer dans le vif du sujet, Damien, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le contexte d'écriture de
2: ce livre ah, il faut remonter loin. Oui, ça date. Il faut remonter loin parce que déjà le livre donc a été publié euh, début 2015. Oui. Euh, mais le projet d'écriture lui-même date de 2013.
0: Oui. Alors attends, je vais juste peut-être demander à Ahmed d'en rentrer un peu plus dans les détails sur le niveau de la transition. Le... Qu'est-ce qui s'est passé ah là là, Qu'est-ce qu qui s'est passé Plein de choses. Se sont donc passées. voilà, comme
1: vient de le dire Damien, c'est un livre qui a été publié en mars euh, et donc euh, et qui était le deuxième livre de Sœurde c'est un projet que, qui a été amorcé bien avant, à l'époque où nous avons quitté Pix Love et on allait monter Third Edition et c'est l'un des deux livres avec lesquels on a façonné notre tremplin de lancement voilà, et donc, qui a fait la transition avec nous et donc on a pu récupérer pour lancer Sword.
0: Et donc Damien, plus sur l'expérience de d'écriture, est-ce que tu as peut-être des anecdotes, des
2: souvenirs à partager euh, bah Déjà il faut savoir qu'effectivement c'était mon deuxième ouvrage. Le premier ayant été Video Game Music, donc VGM, Histoire de la musique de jeux vidéo, qui ouais. était publié bah, chez PIX à l'époque, mais c'était déjà vous qui, qui supervisiez tout ça. Euh, à savoir en premier lieu que ce n'est pas le premier La Légende Final Fantasy que vous m'aviez proposé.
0: Oui, c'est vrai. Vous
2: voilà, m'aviez proposé d'écrire sur La Légende FF9
0: parce que FF9 c'est ton FF préféré c'est ça
2: on peut le dire voilà on peut le dire effectivement FF9 c'est mon FF préféré euh, voire le, mon jeu préféré en fait tout simplement ah avec, carrément ouais. avec Silent Hill 2 et, ça dépend des euh, jours quand même et les autres <rire> voilà ça dépend des jours euh, mais bon on va dire qu'il fait partie de mon trio de, de tête euh, mais j'avais pas pu à l'époque pour diverses raisons mais effectivement, quand vous vous, prête, vous êtes revenu vers moi avec la proposition de parler de Final Fantasy X, j'ai sauté à pied, joint dedans, non seulement parce que j'adore FF10, même si ce n'est pas mon FF préféré, mais aussi parce que je trouve qu'il y a plein de choses très intéressantes à dire sur ce jeu qui marque un vrai tournant, en fait, dans, mm -hmm. dans la conception euh, des, des JRPG euh, et de, dans leur évolution aussi. C'est-à-dire que c'est un épisode charnière et qui, plus est. Est lié à une suite, donc FF10.2, puisque l'idée du bouquin, quand vous me l'aviez proposé, c'était d'emblée de parler du 10 et du 10.2, donc tout ce qui tombe droit, ouais. comme vous l'aviez fait, vous, pour, pour le 7. Et on va voir que c'est important.
0: Oui. Tout à fait. <rire> et tu me fais une parfaite transition, parce que tu as un petit peu résumé le fil conducteur de ce podcast, à savoir est-ce que FF10 marque un point de rupture dans la grande lignée de, des FF un peu plus traditionnels. Donc on va commencer directement dans la première partie. Où là on va peut-être un peu plus parler des faits, hein, comment s'est déroulé le développement du jeu et on viendra sur la conclusion un peu plus tard. Donc clairement, FF10 hein, montre un de gros changements par rapport à ses prédécesseurs, notamment au niveau de l'équipe de développement. Alors pour euh, être un peu plus factuel, donc, le développement a été lancé l'été 99, juste quelques mois après la sortie japonaise de FF8. Et euh, il se lancera véritablement qu'en début des années 2000. Donc déjà un point important, c'est qu'on a un Sakaguchi, donc le grand créateur de la saga, qui est déjà moins impliqué. Parce qu'il est occupé
2: ailleurs. Il est occupé déjà à produire FF9 Ouais. et surtout aussi à la conception de, des créatures de l'esprit. Donc le film Final Fantasy qui, on le sait... Euh causera énormément de tracas euh, financiers de, euh... de Square euh, et effectivement des gros tracas financiers aujourd'hui encore d'ailleurs le film les créatures de l'esprit fait partie des plus gros flops au box office euh, et des plus grosses pertes en fait euh, c'est marrant hein, de le voir comme ça de dans l'histoire du cinéma ou hein, l'histoire hein, du cinéma oui dans sa globalité ah carrément oui, ils ont pas fait vrai. les choses à moitié ils ont pas fait les choses à moitié donc c'est vrai que Sakaguchi était pas mal occupé par ça il a quand même approuvé l'idée globale de, de toute façon de FF10 euh, et c'est quelque chose qu'on retrouve de toute manière euh, dans dans, dans les du jeu Ouais, on développe global
0: sur la spiritualité,
2: on y reviendra. Mais euh, donc oui, c'est un projet qui, de toute façon, FF10 avait déjà été amorcé dès l'époque du 8, avant même lorsque l'on parle du fait que la production a démarré plutôt voilà vers l'été 99. En tout mmh. cas, c'est à ce moment-là qu'ils ont vraiment réfléchi de manière concrète au projet. Mais en fait, les premières idées étaient déjà là pendant la conception, euh, pendant la conception du 8. Ouais. Et de toute façon, une grande partie de ceux qui ont conçu le 10... Euh, viennent de l'équipe du 8, tout simplement. C'est-à-dire ff 9 lui, a été conçu par une toute autre équipe dirigée par euh, Hiroyuki Ito.
0: Et du coup, c'est vrai qu'anecdote amusante, mais euh, c'était l'époque où Square avait annoncé le développement simultané de trois épisodes. Oui, hein, oui ils avaient fait une annonce
2: du, du 9, euh, du 10 et du, du 11 à ouais. l'époque. Euh, vraiment, une annonce assez anticipée, hein, puisqu'à ce moment-là, euh, le 10 comme le 11 n'étaient pas tellement avancés. Euh, donc, ça avait surpris tout le monde. Hein. Mais euh, non, c'est... Euh, c'était voilà ils avaient peut-être envie d'amorcer quelque chose un changement de transition justement avec le, le changement de plateforme aussi donc on passait de la PS1 à la PS2 oui,
0: donc c'était euh, peut-être l'occasion d'un passage de relais
2: passage de relais l'arrivée d'éléments plus liés euh, aux jeux en ligne mm. euh, qui commençaient à mm. se développer aussi les meurs, euh, voilà l'émancipation d'internet c'était euh,
1: c'était une époque aussi où Final Fantasy était le cœur de Square où il n'y avait pas différentes licences comme euh, par exemple Kingdom Hearts après Dragon Quest et, en fait. et UNX euh, c'était le cœur de leur développement c'est pour ça oui, la Rennes,
0: vraiment. et ils en ont
1: annoncé trois d'un coup parce que c'était clairement des projections dans l'avenir là où la, la, la société devait partir et ce qui est absolument est radicalement différent aujourd'hui et du coup donc ce passage de témoin
0: se ressent notamment dans la production pour la première fois donc, Sakaguchi cède son siège de producteur pour introniser Kitase qui n'est pas un inconnu hein, pour les fans de FF Non, hein.
2: Kitazé, ça fait depuis, euh, depuis un certain temps qu'il est là dans les coulisses euh, et qui a justement à partir vraiment d'FF5 où il s'est euh, mis en avant en tant que, que scénariste, en tant que, que réalisateur euh, au côté de Sakaguchi. Puis après, voilà, il a pris euh, il est monté en puissance en fait, avec le 6, avec le 7, avec le 8.
0: Ouais, donc il était réalisateur de ces trois voilà. épisodes et donc clairement, la saga avait déjà un peu sa marque euh, depuis quelques temps. Quoi.
2: La saga avait sa marque depuis quelques temps, sachant que c'est quelqu'un qui est passionné de cinéma et qui avait toujours. Voilà un amour de la narration, de la narration par l'image notamment, et l'envie de pousser à chaque fois plus loin euh, le médium, donc le jeu vidéo, euh, en l'occurrence, donc le JRPG, d'en faire quelque chose de peut-être plus cinématique.
0: Oui, parce que c'est un passionné de cinéma, lui à la base, il voulait se
2: dessiner à ce. Il voulait, ouais, il voulait être réalisateur à l'origine, ouais. mais bon, finalement, il est parti dans le monde du, du jeu vidéo. Et, euh, et c'est vrai que de toute façon, on le voyait déjà avec les expérimentations qu'il avait dans FF7, FF8, avec l'idée de, de mêler en fait les scènes en images de synthèse avec les séquences de jeu, mmh. euh, cette envie de raconter une histoire euh, vraiment de, qui va assez loin en termes de, de, de rebondissement, de, de côté spectaculaire et donc c'est quelque chose qu'il a voulu pousser plus loin avec le, avec le 10 hein, de toute manière euh, aussi, en, ben, cette fois-ci en tant que producteur, c'est-à-dire qu'il s'est mis en retrait euh, pas tant parce que il en avait marre d'être réalisateur mais parce que de toute façon, avec le départ de Sakaguchi, c'était un peu la, la oui, continuité logique.
0: tout faire et voilà, ne pouvait pas il tout faire,
2: il a divisé la réalisation hein. de, enfin la direction en tout cas de FF10 en trois départements en fait. T'as le département donc des événements qui en fait en gros toute la tout ce qui concerne la narration du jeu et mm -hmm. sa construction qui a été confié à Motomo Toriyama On va reparler. Euh, il y avait aussi le département de donc de la carte. On dit ça, mais en fait c'est le level design. Oui, cours, ils ont leurs termes un peu à voilà.
0: eux, un peu spécifiques. E, japonais, hein.
2: Nakayama, si je ne me trompe pas. Et Shida, donc le créateur des fonds de mission, enfin le réalisateur de la plupart des fonds de mission, qui ouais. euh, lui s'est retrouvé à la direction des, des combats.
0: Donc là aussi déjà un autre changement par rapport à ce qu'on a pu connaître dans la série.
2: Oui, une manière différente de procéder. Euh, mmh. Et même en termes de conception scénaristique. C'est-à-dire qu'avant, à chaque fois, il y avait toujours un côté très collégial dans la conception des Final Fantasy où tout le monde pouvait apporter plein d'idées, discuter de l'approche d'une histoire. Chacun apportait son petit bout. Il y avait parfois 5-6 personnes qui écrivait des, des bouts de scénario. Ouais. Et là, en l'occurrence, Kitase, dès le départ, il a dit, non, maintenant, on va constituer entre guillemets, un bloc de scénaristes euh, autour de Nojima, mais vraiment, c'est euh, Nojima donc, qui était déjà le scénariste aussi du 7 et, et du ouais, 8. Oui,
0: qu'on retrouve aussi au générique. Voilà,
2: et qui, euh, qui est le scénariste principal du 10. Mais euh, on va euh, articuler, en fait, euh, la conception de, de l'univers et de l'histoire autour de la scénarisation de Nojima et en mettant, donc Moto Motoriama", on l'a dit, à la réalisation des événements, Otomo Toriyama, qui lui, à l'époque, était en, quand même beaucoup moins connu. Euh, qui ouais, c'est un en... peu le
0: baptême du feu, sans Il parler était... de... de de favoris de, de Kitase, mais euh, c'est un peu surprenant de le voir à un poste aussi haut, peut-être C'est ça,
2: euh, je pense qu'en fait, un, Kitase voyait en lui un grand potentiel, ouais. parce que no Toriyama était déjà présent, bon, pour FF7, par exemple, il avait fait il des, euh, il avait beaucoup des parties, plus, mais à des modestes, postes voilà, plus modestes, en tout cas, effectivement, sur des sections beaucoup plus courtes des, des jeux. Et là, pour FF10, bon, ben, je pense que Kitase s'est dit, il est temps voilà, qu'il prenne... Euh, il, a, il se mettent plus en avant en fait parce que ça il a du potentiel en tant qu'auteur. Donc
0: il a aidé un peu euh, à se réaliser, et à le mettre en avant. Ça.
2: Et, euh, et Toriyama en fait, il faut savoir qu'il a écrit euh, une, une version du scénario d'FF10 qui n'est pas celle qu'on retrouve dans le jeu. Ouais, final. Dans, des jeux, hein. dans les premiers jets. Dans les premiers jets en fait à Nojima qui, euh, qui est parti sur une approche donc euh, avec une forte inspiration asiatique mais euh, asiatique traditionnelle, donc euh, de la fantaisie mais euh, vraiment euh, voilà, plus centrée sur la, le folklore de l'île d'Okinawa. Mmh. Et par contre, Kitazé n'était pas complètement convaincu par le fait de partir sur une approche uniquement en fantasy. Ouais. Et donc il, il a demandé. Quand même un peu de voilà, SF un Exactement. Peu, il a demandé à Toriyama d'écrire une version de scénario qui, elle, serait beaucoup plus SF. Euh, au final, bon, c'est évidemment la version de Nojima qui a, qui a prédominé, mais ils ont récupéré une grosse partie de ce qui avait été écrit par euh, Toriyama pour l'intégrer dans l'univers du jeu. Et c'est tout ce qui tourne autour justement de la guerre des machines, de Zanarkand et tout. Oui. Tous ces éléments plus futuristes, justement, qui sont présents euh, dans l'intro du jeu et puis après en filigrane, euh, c'est des euh, reliquats de, de ce qu'avait écrit, qu écrit Toriyama. Et là, on
1: retrouve ce côté un peu composite des
2: scénarios de, des précédents FF. Maître, tu voulais rajouter quelque chose
1: Non, c'était concernant la, la, la montée en grade de Kitase, qui est tout à fait logique sur FF10 avec son appétence pour le cinéma, on en voyait revenir Merci. et tu en as déjà parlé. Pour lui, cet épisode, c'était une aubaine avec le passage à la 3D et des ambitions cinématographiques qui pouvaient justement aller un peu plus loin que ce qu'il a pu déjà commencer avec euh, les précédents
2: Final Fantasy. Bah, même beaucoup plus loin, hein, puisque de toute façon, avec FF10, on se retrouve avec une narration euh, par euh, une mise en scène. C'est-à-dire que contrairement aux anciens FF, où enfin la, la mise en scène était peut-être plus théâtrale, c'est-à-dire qu'on avait un décor fixe avec des personnages qui ne bougeaient pas. Oui, c'était plus suggéré. Euh, et voilà, hein. et qui avait des, 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 des lignes de, de dialogue en fait qui défilaient. Là, en l'occurrence, on est comme si on était en train de regarder une série d'animations, par exemple, euh, avec des, des plans qui changent, des angles de caméra. Euh, donc il avait cette idée voilà, d'avoir vraiment une approche cinématographique, l'arrivée du doublage aussi, euh, qui, a été un, qui a marqué un, un, bah, une rupture énorme avec euh, ce qui se faisait avant dans, dans, dans le JRPG, ou en tout cas dans les Final Fantasy. Et, euh, et c'est assez marrant, parce qu'en fait c'est quelque chose qui n'est finalement pas très maîtrisé. Alors je sais pas si on va en parler maintenant ou pas non plus. plus mais... peut-être
0: un tout petit ah, peu okay. plus tard. Mais, euh... Non, on en parlera. Là on va peut-être se concentrer juste sur le haut niveau du staff, voir déjà ouais. euh, comment ça se passe en interne. Parce qu'il y a quelqu'un qui est sans dire qu'il est absent, mais qui est moins impliqué que dans les épisodes précédents, c'est peut-être moi qu'on retrouve au cara design comme il a l'habitude de le faire, mais contrairement peut-être à un FF7, il n'a plus grand-chose à voir avec le scénario a
2: priori. Hein. Bah, sur FF7 et 8, il avait apporté énormément à la fois en termes de, de scénario, mais aussi en termes de, de mise en scène pour le coup, puisqu'il s'était concentré sur la mise en scène des combats, mmh. sur, il avait apporté énormément d'idées. Encore une fois, on était sur cette approche collégiale dans, dans la créativité. Et là, c'est vrai que Nomura était quand même pas mal occupé avec les premiers, Kingdom
0: Hearts, ouais, les ouais, premiers éléments de, de, Kingdom de Kingdom
2: Hearts. Donc, euh, bah, pour FF10, c'est contenté quelque part de faire pour le coup, son, juste son métier de caractère designer, c'est-à-dire tel qu'il était euh, crédité à chaque fois dans les génériques des précédents, mais cette fois-ci, c'est vraiment euh, un télèque ça.
0: <rire> et donc, euh, bah, dernier, euh, or pas forcément absent non plus, mais quelqu'un qui a une présence moins marquée, et ça, ça te tient à cœur, Damien, c'est Wematsu qui... Euh, qui est cette fois accompagné de deux autres co-compositeurs.
2: Tout à fait, Uematsu, donc, qui se retrouve pour la première fois plus seul à la tête d'un Final Fantasy, euh, en tout cas canonique, canonique numéro ouais. numéroté, euh, qui a donc convié euh, Masashi Amaosu et euh, Junya Nakano pour euh, co composer avec lui Final Fantasy X. Et ce qui est d'autant plus étonnant, mais en même temps tout à fait louable de la part de Wematsu, c'est qu'il leur a aucun moment demandé de faire de Wematsu. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés sur euh, la composition, c'est non pas pour l'épauler, peut-être parce qu'il avait moins le temps ou quoi, c'est mmh. vraiment pour apporter un peu de fraîcheur à l'atmosphère musicale d'un Final Fantasy.
0: Bah après 9 épisodes, peut-être qu'il avait le sentiment de tourner un peu en boucle aussi. Ou... Et je
2: pense qu'il avait fait euh, effectivement le tour, c'est-à-dire que FF9, c'était déjà un, un épisode qui avait euh, plus de 160 morceaux musicaux composés pour le jeu. Euh, au bout d'un moment, je pense qu'il s'est dit, euh, voilà, je pense que plus... je n'ai trop d'idées, je sais ouais. plus trop comment me renouveler en fait, j'ai besoin moi-même aussi de me confronter à d'autres styles musicaux et, euh, et l'apport de Amaozu et de Nakano est assez impressionnant dans le sens où effectivement si on écoute la bande originale de F10 bah, l'homogénéité est moins évidente que dans les précédents épisodes. On oui. voit tout de suite les ruptures de, de ton, de style entre les, les compositeurs. Nakano, qui est lui plus dans une approche très rythmique, euh, qui va beaucoup jouer sur les, les timbres, beaucoup moins sur les mélodies, contrairement ouais. à Matsu qui est un compositeur il de la un très mélodie, mélodiste, faire, tout à fait. Ouais. Amaozu, lui, il est un peu entre les deux, il aime la mélodie, mais il aime beaucoup jouer aussi sur, sur des nappes sonores assez différentes, peut-être plus éthérées. Euh, C'est quelqu'un qui est aussi passionné de piano, donc il aime bien l'intégrer dans ses compositions, parfois en arrière-plan, parfois au premier plan, et euh, avec une une, une écriture peut-être plus aussi euh, classique au sens euh, mu, vraiment musical donc ouais. euh, la musique savante de terme euh, c'est-à-dire qu'il a une formation plus élaborée enfin plus avancée que Wematsu là-dedans oui qui est un peu autodidacte lui tout, euh, tout à qui... fait donc euh, c'était donc euh, voilà, trois, euh, trois visions différentes. Et mais euh, sans
0: euh, vouloir hiérarchiser les sons, mais est-ce que euh, chaque compositeur a eu à composer des musiques pour des moments importants du jeu Ou Matsu c'est peut-être euh, gardé les moments les plus importants
2: et refilé les autres. Alors Matsu ou... a évidemment composé le même thème, donc Tozan Arcand, ouais. morceau piano que tout le monde connaît, qui en vérité avait été composé pour un récital de flûte, pour un ami à lui avant euh, FF10, mais oh, comme, ça, a été, euh, re, <rire> comme le, ça avait été jugé trop triste en fait, pour le récital, du coup il l'a gardé euh, sous le coude et il l'a réutilisé. quest ce qui est devenu un des thèmes <rire> plus emblématique c'est vraiment enfin, hein, un thème de, des thèmes de plus emblématiques qui ne vient pas en fait de FF10 lui-même à la base et euh, donc il a aussi le thème de la scène de fin ou, qui a été orchestré évidemment par um, Shiro Amagoshi qui était déjà aussi celui qui a orchestré les musiques de FF7 et 8 mmh. euh, et 9 d'ailleurs donc voilà il a effectivement le thème principal qui est à lui il a aussi créé l'hymne des priants ouais. donc là, la scène mélodie mais les autres compositeurs se sont quand même gardés des morceaux assez emblématiques aussi je pense à maozo Ma qui a notamment écrit la musique du combat final ce qui n'est pas rien
0: ouais c'est emblématique ça, surtout quand BO, il hein.
2: est parti vraiment dans une approche presque façon concerto pour piano assez élaborée qui change pour énormément. Un peu aussi. Non. <rire> non du tout mais voilà qui change énormément de ce qu'on avait l'habitude d'entendre chez Uematsu. Du coup pas de gros rock qui euh, tâche euh, pour ce <rire> morceau là. Nakano lui-même aussi a fait la musique de l'avant-dernier combat. Euh, et non globalement ça a été plutôt bien réparti. Euh, D'ailleurs, Amaozu, il faut savoir qu'il a aussi arrangé certains morceaux de Uematsu et justement l'hymne des priants. Donc sa plus belle version, pour, à mes yeux en tout cas, enfin mes oreilles, c'est <rire> euh, la version qu'on entend lors de la magnifique scène euh, où Yuna envoie les âmes des morts euh, justement dans l'au-delà, après l'attaque de, de Kilika, là, du port de Kilika. Et euh, c'est Amaozu qui a arrangé en fait le, le morceau. Oui. Et donc même si la mélodie est de Uematsu, ben, voilà, il y a Amaozu qui a porté sa patte et qui quelque part euh, a... Contribuer aussi à, à enrichir les souvenirs des joueurs, parce que quand on se rappelle de cette séquence, on se rappelle aussi de ce morceau-là, et voilà, on n'associe plus uniquement Oematsu à Final Fantasy ou Final Fantasy à Oematsu. Donc on en parlait. Le... est-ce
0: que FF10 c'est le jeu de la rupture pour la saga Final Fantasy On constate qu'en tout cas en termes d'équipe de développement, il bah, y a du changement mais ça reste quand même dans la continuité. Mais c'est surtout sur sa partie technique où le jeu a vraiment montré, marqué une rupture avec les pré précédents épisodes. Et notamment bah, parce qu'il a été imaginé pour la PS2, donc euh, console beaucoup plus puissante que la PlayStation 1 Et que bah, Sony avait un petit peu cette philosophie avec cette console et son fameux Emotion Engine d'avoir des jeux un peu plus matures, un peu plus adultes peut-être dans les thématiques. Et on voit que Square Enix a complètement embrassé cette philosophie. Et donc on avait aussi à faire pour la première fois un jeu avec un environnement totalement 3D, donc personnages et décors. Est-ce que pour vous ça déjà, enfin on parlait de mise en scène tout à l'heure, c'est quelque chose de, de crucial dans l'évolution de Final Fantasy
2: Dans l'évolution de Final Fantasy et dans l'évolution du JRPG en général. C'est vrai que cette approche de la 3D, elle a apporter à la fois énormément euh, dans l'idée d'avoir une recherche d'une immersion différente, c'est-à-dire quelque chose de plus palpable peut-être dans, dans le, la, la relation avec le décor. Mmh. Euh, bon, il n'y avait pas encore la possibilité de tourner euh, la caméra, mais il euh, y avait déjà cette idée de le personnage est mieux intégré dans le décor, il fait vraiment partie, Enfin, tout, tout, est, tout est lié en fait quelque part dans, dans les textures, les polygones entre les personnages et, le, et les environnements mais en même temps ça a aussi apporté euh, mon sens pas mal d'écueils en tout cas de, de défauts qui se sont retrouvés de plus en plus exacerbés au fil, euh, au fil des années il faut savoir qu'avec 10 aujourd'hui si on y en joue et qu'on le compare avec FF9 par exemple mmh. euh, bah, les décors sont quand même beaucoup moins détaillés
0: oui, bah oui parce que la 3D précalculée des précédents épisodes permettait d'être beaucoup plus euh, foisonnant à ces décors euh, tout à
2: fait et, et c'est assez amusant justement on, a, on passe un, un cap avec la 3D donc de base on la regarde c'est plus impressionnant mais dès qu'on s'attarde un peu sur les détails, mais en fait, les décors sont beaucoup plus pauvres dans FF10. Mmh. Euh, effectivement, les angles de caméra sont moins élaborés, il y a moins de changements euh, de plan. Enfin, par exemple, un même lieu va être beaucoup plus uniforme en fait, euh, quand on va le traverser dans FF10 que dans les anciens FF où chaque changement d'écran...
0: C'était presque un truc unique. C'était un truc unique, c'était un
2: angle de caméra complètement différent... Euh, c'était ça façonné main avec des milliers de détails de, de, qui fourmillent dans le décor bon malheureusement complètement compressé euh, forcément <rire> par la résolution mais euh, et c'est quelque chose qu'on retrouve pas dans la FF10 par contre qu'on retrouvera après des années plus tard dans la FF12 oui. qui lui euh, tient vraiment encore la route aujourd'hui c'est à dire que c'est un jeu qui a été pensé avec une direction artistique extrêmement riche extrêmement euh, riche en détails du coup et, et euh, euh,
0: c'est vrai qu'FF10 fait partie des, des, de la première vague de jeux Playstation 2 où voilà. il ne maîtrisait pas encore à
2: l'époque c'était impressionnant parce qu'effectivement les personnages bon bah, l'évolution était un extraordinaire à ce ouais. niveau-là. Ouais, les modèles, de, 3D, les hein. modèles 3D, notamment les modèles 3D des cinématiques les plus importantes, euh, parce qu'il faut savoir que, comme dans la plupart des jeux de 3D de l'époque, il y avait toujours deux types de modèles 3D pour les personnages, les modèles moins détaillés et les modèles plus détaillés, et on voit vraiment la différence quand on ouais. a bien attention Mais les modèles les plus détaillés, en tout cas, euh, fourmi des détails justement sur les des expressions faciales, sur euh, les animations... Donc il euh, y avait une évolution là-dessus, mais euh, on était plus sur une évolution presque forcée que sur quelque chose de, de mieux. Oui. En fait, une phase en de transition technologique, ouais.
0: Vraiment. Ahmed, euh, qu'est-ce que tu en penses toi de cette évolution euh...
1: Ben, bah, ce qui aurait pu être le plus grand bienfait de FF10, c'est-à-dire l'apport de cette 3D, l'apport du doublage, des mmh. voix off, et donc du coup euh, bah, l'intégration du langage cinématographique a en fait a engendré le plus grand piège dans lequel ils sont tombés vraiment à pieds joints. Ouais. Euh, ben justement, la mise en scène. Et en fait, ce qui a été dans... C'est un joué contre lui, quand tu veux dire. Au final, en fait, là... dans FF7 et FF8, même FF9, on parle, quand les, les personnages se parlent entre eux, on, on voit les fields avec une caméra en plongée où mmh. des personnages discutent entre eux avec des modèles 3D classiques et en fait une représentation très jeu vidéo là ouais. avec, dans FF10 avec les voix, avec la porte de la mise en scène. Bah du coup, il faut justement faire de la mise en scène. Une quête de réalisme. Et il y a moins de projection, enfin, tu, tu prends plus qu'on te donne pour Ça aurait un... pu être quelque chose d'exceptionnel, c'est-à-dire que vraiment, s'il y avait eu une mise en scène travaillée, des voix, tout était bien fait, ça aurait pu apporter une, une immersion accrue. Sauf que là, en fait, on s'est retrouvés, nous, face à une mise en scène, je sais pas, de base, de dialogue, de chant contre chant basique. Et tout de suite, avec des zooms sur des yeux, des trucs vraiment. Assez ba je basique. Je sens que la a
2: relu mon livre il n'y a pas longtemps. Comment <rire> mais Non mais Je suis d'accord, c'est ce que j'ai expliqué justement dans, dans l'ouvrage, c'est que la mise en scène est extrêmement maladroite, c est, c est plus, elle donne l'impression qu'elle a été faite par des, des amateurs, c'est-à-dire pas par un metteur en scène professionnel.
0: Vous l'aviez senti à l'époque en jouant déjà ou c'est plus quelque chose qui vient à posteriori hein. C'est quelque
2: chose qui vient à posteriori, mais aussi parce que quand on y a joué, on était quand même assez jeunes, euh, Et pas plus que vous, aussi, quelques Moins en... exigeants, tout à fait. Et euh, quand même bercé avant tout par l'histoire, les musiques, enfin quelque chose qui embarquait quand même. Mais c'est vrai qu'en y rejoignant aujourd'hui, on sent vraiment un, un net écart avec ce qui se fait, notamment de nos jours, où les, ben voilà, les concepteurs de jeux vidéo, quand ils veulent faire de la mise en scène, ils vont plus facilement engager quelqu'un lequel, pour lequel c'est le domaine, donc quelqu'un qui va déjà être metteur en scène, par exemple, de séries d'animation japonaise ou autre, mmh. que quelqu'un qui va être juste le programmeur avec lequel on va lui dire « bon ben voilà, il faut que tu me changes un peu l'angle de caméra, la faire en fonction ». En plus, il n'a même pas visé une vraie sobriété, c'est-à-dire que, comme le disait Mehdi, quand on parle de zoom sur l'œil, c'est des choix en fait, de, de zoom qui veulent faire comme le manga, par exemple. Oui, comme pas des mais vraiment c'est plus, je vais faire
0: oui, un mouvement euh, de caméra. C'est ça,
2: on a fait un mouvement de caméra, et on va l'exagérer, notamment, je pense, à, une, à la fin, quand on arrive à Zanarkand, où il y a la caméra qui tangue, en fait, pour euh, qu'on croise les souvenirs des anciens invoqueurs. Et, euh, et ça tente tellement dans tous les sens au-delà du fait que ça peut donner le mal de mer non c'est qu'il y a vraiment cette idée de on a une idée de mise en scène et on l'exploite n'importe comment parce qu'on ne sait pas comment l'utiliser on ne sait pas comment euh, cré... enfin, euh, gérer l'espace en fait euh, mmh. de, de, du décor gérer l'espace du, du champ qu'on choisit de, de mettre en avant avec le cadrage enfin, c'est assez particulier et ça contraste d'autant plus avec pour le coup les scènes cinématiques en image synthèse qui elles sont magnifiques brillantes d'un point de vue de la mise en scène c'est irréprochable c'est... Donc, euh, c est, c est encore une fois, voilà, les ambitions cinématographiques, bon, on les retrouve avant tout dans, dans les images synthèses et pas, et pas dans les cutscenes. Euh, et euh, du coup, c'est
0: peut-être un jeu qui vieillit un peu moins bien que certains FF. Et que, par exemple, on a aujourd'hui cette scène où Titus de, de se force à rigoler qui est devenu un même Internet tellement que c'est un petit peu ridicule. Quoi.
2: Alors là, c'est encore... Euh un autre débat, parce que le problème de cette scène. la vérité. Le problème de cette scène, bon, souvent les gens se moquent du doublage anglais. En vérité, il faut savoir que la scène en japonais est aussi ridicule. Et pire même. Et On peut ouais, tout à euh, l'heure, c'est sûr. Si vous voulez écouter un corbeau imité par un humain <rire> Bon, voilà, c'est une bonne, une bonne idée. Mais non, c'est que cette scène, en fait, de base, c'est peut-être plus en termes d'écriture qu'il y, qu y a un souci. C'est-à-dire que l'idée de la scène est très belle. Mm. C'est euh, voilà, Tidus qui, euh, qui veut reconforter Yuna, qui s'amuse à. S'amuse voilà, à faire un rire, mais forcé. Et ça, il n'a jamais eu l'idée de, de vraiment se marrer. En fait. Il fait oui, oui, lui, quoi, dans il... la
0: scène intrinsèque, il se force à surjouer le rire.
2: Quoi. Une scène qui est d'autant plus touchante quand on sait la vérité sur ce qui attend euh, Yuna dans son périple, elle est censée mourir, en tout cas, c'est ce qu'elle, elle, croit. Mm. Et, euh, et donc, elle, la manière dont elle réagit à tout ça, bah, c'est extrêmement fort. A posteriori, post... quand on repense à la scène, bon, bah, on voit qu'il y a une implication derrière. Il y a différentes couches de lecture, comme souvent dans, avec l'ensemble le, du scénario du jeu, euh, qui rend ça très fort. Mais c'est vrai qu'en termes de mise en scène, euh, bon, on aurait pu s'attendre à plus subtil peut-être dans, dans, dans le jeu d'acteur. Euh, et, et encore une fois, c'est euh, la même chose en japonais comme en anglais.
0: Donc, oui, faut... c'est vrai que c'est peut-être un jeu qui essuie les plâtres. Hein. Et donc parmi ces petits euh, contraintes techniques qui ont eu un impact sur le développement, et là je te regarde directement MED, FF10, c'est aussi la disparition de la carte en 3D. Ouais.
1: et tu en parlais tout à l'heure, c'est une direction qui a, qui a pris Square par rapport à la, au désir de maturité de Sony de cette PS2. Mmh. Et en fait, ça les a forcés à faire des choix qui étaient un peu... Euh... Contre nature par rapport à ce qu'était le JRPG, euh, c'est pas forcément des. Ils ont eu des soucis techniques, c'est clair, des complications, mais en fait, ce qui était vraiment important pour eux, c'est la rupture de design qu'il y avait entre euh, les scènes de... de représentation sur la map et les scènes de représentation mmh. sur les fields. Ouais. Et en fait, ils ont pas accepté que sur FF10 il soit présent, ce qui était le cas dans les... dans les FF précédents pour eux. Tu en parlais de maturité, voilà, il fallait passer forcément un cap et du coup euh, faire fi de ça. Donc, ils ont choisi de plutôt l'enlever que de choisir une rupture dans le design. Quoi.
2: ouais c'est vrai que c'est un peu un, quelque chose d'insoluble ça. Il faut savoir que même Nomura, il a été confronté au même problème à l'époque de, de la mise en chantier de Versus 13 où il avait envie d'avoir de nouveau une carte du monde comme les anciens FF, mais. Bah, C'est passé des années avant qu'ils se décident finalement que ce n'était pas possible. Et on
0: a vu qu'il y a eu des jeux qui ont quand même réussi avec Dragon Quest VIII ou FF12, où là on a une carte à l'échelle 1-1. Et...
2: Ils auraient pu faire ça moi, je Alors pense FF12, simplement... ce n'est pas tout à fait le cas. Il y a quand même des transitions entre les différentes zones, où on voit très bien, par exemple, quand on va sortir de Rabanastre pour aller dans les plaines de, de Giza, quand on revient, on voit que Rabanastre est au fond. Et donc il y a une, quand même une ouais, espèce d'élix, qui ouais. triche un peu avec l'échelle. Avec C'est du, du faux, hein. Du vrai 1 ça ce serait plus Xenoblade, par exemple, où là, pour le coup, on peut explorer en continu euh, les géants qui ont été pensés, effectivement, pour faire une telle taille et que ce soit plutôt, plutôt crédible en termes de, de proportions.
0: Et du coup, bah, cette absence de cartes du monde aussi induit un déroulement peut-être plus linéaire, plus rectiligne que les anciens épisodes. Même si. Est-ce que FF789 n'était pas quand même assez linéaire, malgré. Enfin, même si le mode de représentation était différent, ça restait quand même. C'était pas non plus des jeux avec un million de couloirs et
2: d'embranchements. De, bien, ou... bien sûr, les FF ont, sont linéaires depuis très longtemps. Euh, en fait, le débat autour de la linéarité est assez bizarre, à mon sens, parce que. Est-ce que la linéarité est un défaut en soi À mon avis non, la linéarité c'est on va dire une donnée on a choisi de faire un jeu linéaire oui, qu'on a envie de raconter quelque choix. chose, ouais. on a envie de proposer euh, telle vision, après c'est la manière dont c'est fait et la manière dont ça s'accorde avec euh, à la fois les choix scénaristiques et les choix de game design et c'est vrai que les anciens, enfin les FF789 puisqu'on parle de cela enfin, donnent une illusion, une illusion de liberté c'est ce qui fait toute la différence c'est-à-dire que le jeu les oui, jeux en soi est assez linéaire voilà et parfois nous suffit que illusion pour qu'on s'y croit, qu'on se dise effectivement on est en train de ce monde est tangible on, on y croit on a envie d'explorer on peut revenir en arrière on peut mais en vrai bon il faut savoir que dans la FF 8 9 malgré tout les différentes zones étaient chacune divisées en trois quatre écrans pas plus il mmh. euh, y a que la les du monde vraiment qui donnait l'impression d'être un peu libre encore pendant les trois grosse... ce qui était oui. faux parce que nous, pendant les trois quarts du jeu euh, souvent on pouvait aller un seul point hein. mmh. on sort de la carte du monde on peut aller qu'à un endroit donc euh, c'est euh, c'était linéaire aussi mais parce que voilà les FF ont toujours voulu raconter des grandes histoires euh, avec une vraie montée en puissance euh, et euh, nous enfin nous de nous attacher aux personnages à des récits foisonnants donc en soi c'est pas, pas un problème la difficulté c'est qu'FF10 effectivement euh, avec son, son mode de représentation ou même si les angles de caméra sont toujours plutôt fixés euh, ils sont trop fixés derrière Tidus et donc il y a cette idée de toujours on le suit on va de l'avant on va de l'avant on prend le bateau et on va ailleurs donc ça colle bien avec l'idée du pèlerinage oui voilà on est sur un voyage un pèlerinage on passe d'étape en étape pour rejoindre un lieu donc là-dessus c'est irréprochable, mais en même temps ça a parfois cette frustration de se dire mince je ne peux pas retourner explorer tel endroit, tiens mince la ville de Lucas finalement elle fait deux pauvres écrans alors qu'on la voit en scène cinématique on se dit waouh ça a l'air grandiose j'ai trop envie <rire> de visiter tout ça donc c'est euh, plus un des regrets en fait quelque part qu'une mauvaise construction parce qu'en soi FF10 ce qu'il veut raconter il le fait très bien
1: Mais toi t'es plus team linearité,
2: pas ouais. Ouais,
1: non, moi c'est vrai que le, le débat il est compliqué et surtout il arrive à des points donnés quand on parle de certains épisodes, moi je serais plus tenté de parler d'équilibre. De ce qui est le jeu, est de ce qu'il raconte. En revanche, FF10, je pense qu'il marque une rupture parce que, à mon sens, hein, je sais pas, j'ai pas la vérité, mais le scénario a été construit par rapport euh, à la technique. Et là, on parle justement de technique. Euh, là, le, le pèlerinage, le fait que les personnages vont en avant, on les, ça les arrange. Qu'en fait, il faut qu'ils soient dans une dynamique, qu'on puisse pas s'arrêter, qu'on ne puisse pas revenir en arrière. Ouais, Et c'est vraiment à la fin du FF10 que ça s'ouvre. On peut retrouver cette structure exactement la même euh, dans FF13 où c'est une fuite en fait. avant. Et c'est encore une fois en raison de la technique. Et puis on peut même aller encore plus en avant, et on peut parler de FF15, où ça a vraiment choqué, rappelez-vous, la séquence du train, la fin, bon, c'est vrai, c'est concis, ça trace. On est sur des rails, mais on euh, est quand littéralement. Même, si on réfléchit sur une, une logique d'empressement, normalement, y a, ça monte, il faut, faut, il faut résoudre le, pour Noctis, tu vois, il faut aller en avant. Donc c'est un peu plus bancal, mais tout ça s'explique et en fait ça a été fait, à, je pense moi, à cause de la technique.
2: Oui. Mais c'est même ce qu'ils ont dit, ils l'ont avoué hein, pour FF13 notamment. Ça avait été clair et net que ça avait été dit. On, on s'est rendu compte qu'on ne pourrait pas faire un jeu avec les mêmes proportions que les anciens FF, en tout cas avec les nouvelles technologies, eh bien on est parti sur une direction... Euh, ouais. plus... Pour 13 et
1: 15, c'est vrai, mmh. c'est avéré. Non, je, moi, je sais pas, c'est sur FF10. Ce qui aurait été super intelligent de leur part, c'est qu'ils si c'est le cas, c'est qu'ils l'ont anticipé. Et ça, c'est vraiment super fort euh, pour une PS2 qui était super dure à développer.
2: Ouais. Et ah, anticipé, euh... oui, non, euh, dans la mesure où, justement, ils avaient prévu au début de faire une vraie carte du monde à l'ancienne. Et ils se sont rendus compte, en fait, que ça serait pas jouable en termes de représentation. Donc, ils avaient quand même l'idée de faire quelque chose de plus proche des, des FF PlayStation 1 euh, et qui sont rendus compte assez rapidement qu'ils n'avaient pas la possibilité. Mais quand tu parles d'équilibre, c'est intéressant parce que ce qui fait la différence aussi avec les enfin les anciens FF et encore FF10, euh, il a gardé énormément d'énements, c'est tout ce qui est annexe en vérité. C'est-à-dire quelles sont les activités annexes que nous propose le jeu euh, ne, Et quand je parle d'activités annexes, je ne parle pas juste des mini-quêtes, des mini-jeux, mini mais aussi simplement par exemple le fait de pouvoir parler avec des personnages dans une ville, euh, quelque chose en fait qui permet de temporaliser, temporaliser Tempo, temporisé. Je me sens sorti. Ça dépend quelle est bon la, qu la suite de, de ta ça. phrase. Euh, de... Je me suis perdu dans ma réflexion. <rire> de quelques... enfin, ça permet, en gros, entre guillemets, de faire une pause dans euh, ouais.
1: l'évolution. Euh... Dans... En va fait,
2: trouver des espaces de liberté. Des espaces de liberté, des moments où on se dit, bon, voilà, le joueur, là, il, est... il peux choisir le... de prendre le temps qu'il veut. Et, euh, et un... ça, c'est quelque chose qu qui s'est perdu, par exemple, avec FF13. Alors, FF10, il y avait encore bah, le ball euh, il y avait encore des villages, effectivement, on peut parler à des personnages. Euh, a, sur la fin, il y a énormément de petites activités euh, annexes qu'on peut faire. Et surtout, quelque chose qui permet aussi de... Varier l'expérience, c'est-à-dire qu'on ne se compte pas de marcher et de faire des combats. Ce qui rapprocherait, euh, sinon, les, le jeu presque d'un bitzemol. C'est-à-dire que c'est aussi un reproche qui avait été fait à l'encontre d'FF13. C'est que le jeu, en fait, concrètement, en tant que joueur, qu'est-ce qu'on fait à part euh, avancer? Euh, suivre des cinématiques, faire des combats et éventuellement euh, voilà, faire du sphérié ou. Euh... Non, non, mais en l'occurrence,
0: c'était. Non, n'allez pas trop vite, on, on développera tout ça Pardon. dans la partie <rire> 3. Là, on va vraiment se concentrer. Non, là, je, la,
1: je voulais te revenir sur la linéarité. Ouais, la linéarité ouais, justement, que sur FF10, c'était déjà le cas. Là, tu peux parler de l'exemple de FF13, mais on se souvient de ce passage entre deux villes dans FF10 où, euh, justement, ça nous a tous choqués qu'il se passe rien. Ça, y vide dans les villes qui étaient plus ou moins, tu vois, vides. C'est vrai mmh. qu'on se rappelle de FF7, Damien parlait d'espace de liberté, il y a le Golden Saucer, évidemment. Dans FF9, ces villes qui étaient assez riches où tu pouvais savoir ce que faisaient les autres personnages. Oui. Et c'était ça, ces bulles de liberté, où, en fait, tu te sentais, tu vois, un petit peu... Tu pouvais vaquer à tes occupations. À Et c'est dans FF10, dès FF10, ça a manqué. Et ce qui a donné, en fait, cette sensation de presque fausse linéarité. Mmh.
2: Mais qu on, qu on jeu,
1: le jeu de la rupture, hein, comme le dit ce débat merveilleusement,
0: intitulé. On va terminer alors, rapidement hein, sur euh, bah, la disparition de la TB aussi dans cet épisode. Là aussi une grosse rupture, par rapport aux anciens. Donc la TB qui régissait un peu le système de combat habituel de la saga. Et là pour un système qui est plus euh, orienté sur la tactique, hein, euh, égard à celui qu'il a imaginé.
2: Et donc qui est effectivement euh, l'une des têtes pensantes de la série Fond Mission, donc une série de Tactical RPG. Alors, donc, lui, il n'a pas fait de la TB pour FF10, il a fait ce qu'on appelle le CTB. Attention, accrochez-vous. CTB, c'est pour euh, Condition euh, Turn, battle, euh, turn, base, turn base battle. Turn Base Battle. battle, battle.
0: Système, voilà. <rire> Comme Bref. les Japonais aiment bien euh, voilà. donner des noms à tous leurs systèmes. C'est
2: ça. Et en vrai, l'idée, c'est effectivement de revenir à du tour par tour, un tour par tour intelligent. Ouais. Euh, dans le sens où déjà c'est un tour par tour qui te permet d'anticiper ce qui va se passer c'est-à-dire que sur la droite de l'écran on a effectivement bah, les tours à venir ouais, on donc, ça donc permet de qui va frapper voilà. à quel
0: ça échéance, permet de confectionner des
2: stratégies sachant que le tour par tour n'est pas euh, imposé euh, c'est-à-dire qu'en fonction de la vitesse du personnage on peut modifier Ouais, tours on a un impact quand même sur voilà. ce, ce, ce déroulement si on lance par exemple célérité sur un personnage eh bien avec un peu de chance il passera un tour avant l'ennemi le, donc du coup on pourra de justesse se soigner après une grosse attaque un donc peu la grande
0: à 2 hein, si tu n'es pas de conneries, mais qui était sorti avant
2: la grande IA2 est sortie après d'ici après? Si je me souviens bien c'était vraiment le premier gros RPG euh, 3D. À vérifier. Dreamcast, hein, mais,
0: euh, ouais, à, vérifier. à vérifier. Et on avait ouais. aussi un système qui permettait de changer de perso euh, à, la en, voler, ouais. à
1: la volée, ouais. Et sans perte de tour aussi, là, ouais. hein, si j'ai pas
2: de. Sans perte de tour.
1: Donc oui, euh... t'avais l'ensemble de ton équipe, ça pouvait euh donner des, des, des combats à rallonge, mais en fait, ça restait très dynamique et tout, tout, tout extrêmement dynamique. Tout cet aspect aussi euh, tactique venait au du fait que, par exemple, tout ce qui était chimère prenait la, la, la place des héros, oui. prenait les coups à ta place. Vraiment, il y avait une grande, grande phase technique. Et puis, lui, ce qu'a adoré Tsuchida c'était les buffs et les debuffs. Et c'est aussi lui qui est derrière le système de,
2: de FF13. Ah, FF il, euh, ouais. il
1: a rendu encore plus puissant ces buffs et buffs.
2: Mais surtout, pour, voilà, pour une fois, enfin, ça avait un intérêt dans un FF, parce que c'est vrai que c'est le, le type de magie qu'on utilise. Et jamais alors que normalement ça dépend des concept, oui euh, voilà Med je sais que ça dépend des de profils, profils de joueurs ouais mais c'était vraiment pas ouais. indispensable pour bien s'en sortir alors que dans le 10 par contre si on les utilise pas on galère beaucoup plus
0: et juste en deux mots vraiment euh, le système de combat FF10 vous kiffez Med presque Toute -toute. Le meilleur moi j'adore le 13.
2: Ouais. Ouais, ouais, mais c'est le même le 13 c'est le meilleur et le 10 juste derrière peut-être d'accord
0: Écoutez, on a fait un petit peu le tour de ces changements et qui montrent en quoi FF10 a marqué une rupture alors au moins technique et au niveau des thématiques, ça on va voir juste après. Donc le jeu est sorti en juillet 2001 au Japon, en mai 2002 chez nous. C'est vendu à 8 millions d'exemplaires et il est sur le podium donc de la série aux côtés de FF7 et FF8. Et en attendant de voir si FF15 va lui prendre sa place. Et on verra, ben, est-ce que ce FF10 a marqué aussi une rupture pour le, le JRPG en général On en parlera tout à l'heure.
1: Le froid, Damien, le feu et la glace. <rire> Aujourd'hui, nous n'allons pas parler des autres expériences de FF10 préférées et détestées, mais plutôt des personnages. Damien, quel est ton personnage de FF10 préféré et quel est le personnage que tu n'aimes pas
2: Alors, mon personnage préféré, c'est Yuna. Voilà, c'est ton bon, côté romantique. C'est mon côté romantique. Non, mais personnage, personnage tragique par excellence. Euh, femme forte, déterminée, euh, très touchante, euh, qui a des, parmi les plus belles scènes du jeu. Donc, c'est... Non, j'ai toujours eu beaucoup d'affection pour Yuna et je vois pas grand chose à leur reprocher en termes d'écriture, de, décrit, de développement de personnage. C'est peut-être l'une des plus intéressantes. En tout cas, son personnage est assez, assez subtil, même dans, dans ses émotions contenues. Dans...
0: Il y a une filiation, je trouve, avec, par exemple, bah, Tifa. On, a tout, on dit toujours, Nomura, il fait euh, l'héroïne brune. Non, là, pour le
2: coup, elle est plus proche de Iris quand même. Je ouais. trouve hein, sur le côté sacrificiel, euh, christique, la prêtresse, métaphore, christique. Euh, métaphore christique, exactement. Non, c'est euh, très son très arme, beau personnage.
1: Son job entre guillemets. Oui, son ouais. job. Son même a, si, même si, ouais. <rire> Moi, j'ai une question en fait. Est-ce que Yuna les yeux verront? Il y en a les
2: yeux verrons, tout à fait.
1: Il n'y a <rire> pas un autre terme. <rire> a, on, non, on, parle, un on
2: parle d'hétérochromie, en fait, effectivement, quand il y a deux couleurs différentes. Mais on peut aussi dire les yeux verrons. C'est vrai qu'elle a un œil bleu, un œil vert, sachant que l'un de ses yeux, justement, pour signifier ses origines, Albed. Euh, donc une des peu
0: plates euh, du jeu dont on parlera un petit peu plus
2: tout à l'heure. Effectivement, les moitiés Albed.
0: Et donc, euh, le personnage que tu aimes le moins
2: euh, c'est plus compliqué. Un personnage que je déteste... Euh, <rire> c'est plus compliqué, euh... mais lui, je le déteste Non, mais en fait, il y a un personnage qui me déçoit énormément, c'est Seymour, ouais. euh, que je trouve vachement intéressant, mais complètement sacrifié par le scénario. Qui est un peu le premier gros
0: big boss du jeu
2: voilà, mais qui en fait est très vite oublié et qui à chaque fois qui réintervient dans le jeu, on a tendance à se dire, mais pourquoi il revient on Un sort peu gratos quoi. C'est le classique
1: premier rideau des méchants. Il y a ouais. toujours dans les FF un premier et un second grand méchant qui fomente tout. Ben voilà, Seymour c'est le premier rideau. Voilà, classique.
2: sauf que d'habitude, généralement, le premier méchant, ben, il n'est pas oublié par la suite ou en tout cas il est suffisamment développé pour, euh, pour que cela ait du sens en fait, qu'il soit éclipsé par la suite. Alors que Seymour, finalement, déjà, sa vraie histoire est quelque peu développée avant tout dans. On la voit un petit peu à la fin du jeu, mais c'est surtout il faut faire le donjon bonus, la anima pour. Oui, parce ah, y a un
0: lien particulier avec cette chimère. Ce n'est même pas le donjon
2: animé en plus, c'est le donjon... Euh, donc J'ai oublié le nom là. Euh, oh, c'est pas trop grave. Bref, peu importe. <rire> et, euh, et non, c'est dommage. Et Daisuke Watanabe, donc, qui est le scénariste euh, qui a écrit le, les dialogues de Seymour et tout, euh, lui-même reconnaît que malheureusement Seymour a été euh, quelque peu sacrifié sur euh, la fin du scénario. Ouais. C'est d'ailleurs pour cela qu'à la fin, euh, lorsque vraiment les enjeux sont d'aller à l'intérieur de SYN, euh, d'affronter Ject et tout... On se retrouve au moment où on rentre dans scène à voir Seymour qui réapparaît on se dit mais vraiment il faut en finir avec ce personnage c'est un peu la
0: pieuvre dans les autres FF c'est le boss un peu gag qui arrive tout le temps quand tu t'attends pas c'est ça alors que bon <rire> euh,
2: c'était pas trop l'idée je pense d'en faire un boss gag à la base donc Zemmour c'est un peu la déception alors qu'il est malgré tout quand même assez intéressant avec un design plutôt original hein, attends qui, qui moi pleut, je,
1: je change le personnage vraiment détesté moi je oui. trouve que son design est horrible Zemmour ben, non mais vraiment il, il est particulier est particulier,
2: hein. <rire> est vrai. particulier et l'autre personnage que je déteste mais pour le coup c'est volontaire euh, enfin, le jeu fait exprès en tout cas, ouais. je pense, c'est Waka, ouais. qui, euh, qui est vraiment euh, bon, euh, le gros bof antipathique au possible. Non, mais, <rire> mais en même temps, ça colle avec le personnage, c'est-à-dire que c'est le personnage. Le sportif, euh, le sportif de l'équipe, euh, mais euh, dans le sens caricatural, et qui est euh, raciste au possible, euh, envers enfin, les Albèdes en l'occurrence, qui vraiment se plie au, aux enseignements de, de Yvonne, donc de l'église du jeu, mais sans les interroger une seule seconde. Et c'est justement son évolution qui, je trouve, le rend intéressant. C'est-à-dire ouais. que c'est vraiment le, le, la, la, la caricature de, de l'aliéné, quelque part, et qui se retrouve confronté à ses propres préjugés sur, euh, sur la fin du jeu. Oui, parce qu'il évolue qu quand même. Compte, voilà, et qui se rend compte qu'en fait, il était complètement à côté de la plaque. Et ça, je trouve que ça me met dans une perspective intéressante par rapport à toutes les thématiques du jeu. D'ailleurs, on se dit, effectivement, qu'est-ce que le jeu veut nous raconter Le jeu nous raconte un conditionnement. Et euh, ce personnage-là, c'est euh, bah, voilà, il symbolise tout ce conditionnement chez un être humain. La, la personne qui est euh, bah, il fait du sport et justement qu'est-ce que le divertissement dans l'univers de Spira bah, c'est le truc qui détourne complètement des réalités du monde pour que les gens oublient euh, la pseudo-tragédie euh, de sin mais qui est inventée par, par l'église donc c'est euh, du pain et euh, des jeux
0: quoi, en quelque sorte exactement
2: <rire> donc là-dessus je le trouve intéressant il est intéressant analyser. après en tant que personnage bon il est, euh, il est, il est pas, pas très agréable
1: euh, après il fun. suit la direction de la réussite classique de je chope une nana je fais un enfant alors que tu vois tu parlais de bof et euh...
0: <rire> tu veux dire tu sais, c'est le genre par rapport à Lulu
1: bah ouais, Tu prends les personnages, lui c'est le mec croyant qui est raciste et ouais. tout, et tu vois son objectif de vie, le classique, c'est ouais faut que je trouve quelqu'un et que je fasse un gamin, bah, c'est l'un de ceux qui arrive. ouais
2: Après, le truc avec Lulu, c'est quand même quelque chose qui se retrouve pas vraiment dans le jeu. Sa relation avec Lulu, dans le jeu, elle est plus liée autour de la perte de Chapou qui était son frère et qui était justement le, le, le petit ami de, de Lulu. Et donc l'histoire d'amour entre Lulu et Waka, elle est pas tellement dans le jeu, elle est dans les sous-entendus un peu, parce qu'on voit effectivement qu'il se rapproche progressivement Stock, au fil de l'aventure cest à qu'au début ils étaient un peu en froid mais euh, mais c'est quelque chose qu'on retrouve surtout dans FF12 ou dans Eternal Calm qui était la vidéo qui faisait office de teasing à la fin de la version internationale de ff 10 mais voilà c'est pas quelque chose qu'on retrouve complètement Et donc si FF12 c'est encore les... un cas à part quoi.
0: mais euh, Med je te prends de cours Choufro ah. FF10 comment Choufro FF10 à toi de répondre des personnages Ouais, c'est un personnage que tu kiffes, hein, que tu n'aimes pas du tout Bah Waka, je l'aime pas.
1: Ouais. Euh, et mon préféré, c'est Oron, parce que bah, c'est le personnage un peu badass, classique, qui joue le rôle du mentor. Le vieux maître un peu bougon Ouais, ouais après, ce que je capte pas, moi, c'est qu'il est censé avoir 30 ans, mais il a une tête de mec, il <rire> y en a 75. Ouais, mais surtout, il a
2: vieilli, alors qu'il est censé être mort. Et normalement, les gens qui sont morts et qui restent quand même présents dans. Dans, sur, sur Terre en fait dans, en tout cas dans l'univers des FF10 ne vieillissent pas la plupart il y en a qui sont là depuis 1000 ans ils n'ont pas bougé lui par contre euh, pas de soucis il a la barbe il est vieux <rire> <rire> on ne sait pas trop c'est un vieux beau tout le temps après c'est la japonaise hein. il est censé je crois avoir 35 ans dans les fiches du jeu enfin, oui bon, comme les héros ja ont
0: 14 ans c'est la
2: japonaise il faut toujours ajouter genre 10-15 ans généralement pour avoir les, les, les bons âges
0: alors on va poursuivre l'exploration de ce FF10 pour entrer plus au cœur de ses thématiques et là en re -re parcourant ton bouquin on s'est rendu compte que le jeu montre des thématiques assez euh, fortes et peu, euh, peu traitées dans le média. On commence avec l'histoire d'amour hein, qui est vraiment au cœur du, du projet entre Tidus et Yuna. Là, déjà, ben est-ce que pour vous, c'est un héritage de la relation entre Skull et Linois d'FF8 où ils ont voulu aller un peu plus loin, peut-être hein La rendre un peu plus concrète,
2: sérieuse, je sais pas Je la trouve déjà très sérieuse, moi, dans la FF8. Je oui, sais
0: mais je fais des blagues. <rire> dans le bouquin, par exemple, tu parles de la symbolique du baiser ou dans FF8 oui, c'est en fin de jeu, en mode presque un peu caché, avec un traveling Tout arrière. Tout à fait,
2: alors que dans le 10, non, ouais. effectivement, le baiser arrive, bah, arrive aux deux tiers du jeu. Dans FF9, c'est euh... même pas évoqué, on a un câlin Dans FF9, à la fin, il y a un câlin. Bah, voilà. plus, un côté de, Disney qui colle bien à l'ambiance du jeu. Tout mais dans FF10, c'est
0: clairement dans une cinématique, aux deux tiers de l'aventure. Oui assumé quoi
2: c'est beaucoup plus assumé euh, c'est quelque chose que moi personnellement j'adore hein. grand romantique justement <rire> tout à l'heure j'adore les bisous j'adore les bisous c'est très beau non mais c'est euh, c'est une belle chose à mon sens j'ai toujours associé justement les grandes aventures aussi à, aux différents spectres des émotions qu'on peut retrouver en fait dans dans, dans la, la vie. vie humaine en général et, euh, et donc l'amour a euh, quand même une place assez euh, prédominante là-dedans et le fait d'avoir une grande aventure initiatique avec une histoire d'amour pour moi c'est presque la base en fait je dirais que sans oui, ça, sinon ça nous ça me, touche moins, ouais. ça me touche moins, ou en tout cas, c'est autre chose qui va m'attirer. Mais euh, voilà, FF8 m'avait beaucoup ému là-dessus. Et puis bon, voilà, c'était l'adolescence. Donc il y a aussi voilà, les plus... toute une découverte avec ça. Et FF10 va, va effectivement un peu plus loin là-dessus. Non pas que l'histoire d'amour soit plus élaborée que dans le 8, parce qu'elle était aussi dans le cœur du 8. Ouais. Mais, mais effectivement, plus assumée. Plus assumée, ils osent plus. Euh, donc c'est euh, quelque chose de, à mon sens, qui est essentiel et qui a étrangement complètement disparu après le 10 dans les FF en tout cas puisque le 13 il n'y a pas d'histoire d'amour si ce n'est préexistante à, oui, à qui est pas du jeu si entre Snow euh, et Serra mais c'est beaucoup hein. plus la bluette euh...
0: ouais, le côté énervant qu'on pouvait anticiper voilà. sur f 10 mais qui n'a pas eu lieu alors. le
2: 12 il n'y en a pas non plus euh, pareil l'histoire bah, entre H et euh, son amoureux qui meurt au début du jeu c'est quand même assez symbolique il euh, n'y a pas de Balchir et Fran mais pareil c'est très sous-entendu dans le 15 encore une fois l'histoire d'amour la seule qu'il aurait pu avoir ça aurait été entre Noctis et Luna Freya mais ouais, elle n'est tellement qui, pas développée euh... dans ouais, le jeu ouais. qu'au final on n'a a rien donc c'est vraiment quelque chose qui a disparu et, et qui peut-être à mon sens manque aujourd'hui au, justement au Final Fantasy euh, et au JRPG en général euh... non, pas trop loin, on va, on va parler du de... voilà, tout à l'heure
0: Med, t'es client toi de cette amourette ou tu as, comment tu l'as vécu à l'époque euh...
1: ouais ouais pareil euh, je sais pas trop, grand chose à ajouter par rapport à Damien, je suis assez d'accord encore une fois peut-être qu'on peut se poser des questions par rapport à la technique savoir est-ce que justement ils ont profité de faire des belles cinématiques de la mise en scène pour dire on va créer un moment fort, un moment de baiser, c'est vrai que les moments de cinéma les plus marquants sont bah, ces moments-là, est-ce est, que ça a été peut-être pour eux une occasion de le faire
2: Oui, mais je pense qu'ils en avaient déjà la possibilité avec le 8. Hein. Les cinématiques étaient quand même vraiment C'est vrai que c'est composant
1: hein. a candidats à oublier, mais un baiser entre deux
0: personnages en 3D ou en synthèse, c'est pas évident à faire non, dans le même technique, tout technique évident et ça faire, en ligne de compte. Vrai. Et juste pour rendre le sujet un peu awkward auprès de nos lecteurs, il faut savoir que dans les premières versions du scénario, Yuna était imaginée comme la sœur de Tidus. Donc je vous laisse à vos conclusions. C'est
2: l'aspiration Star Wars, ça, encore <rire>
0: On passe à un prochain thème, Donc euh, l'idée du pèlerinage hein, qui est au cœur de, du scénario de FF10. Euh, là, on est carrément dans le voyage initiatique du héros, presque...
2: Euh By the book, comme on dit. Bah, c'est vrai que quand on regarde la structure du scénario de FF10, on est vraiment, ça respecte à 200% la structure du voyage euh, du héros, donc tel que ça a été théorisé par Joseph Campbell, qu qui est un mythologue. Qui a sorti mythologue. Euh, oui, bah, est un mythologue. Oui, c'est un mythologue qui a spécialisé dans la mythologie comparée, euh, qui avait publié notamment l'ouvrage Le héros, Mille et un visage. Et qui a théorisé, qui,
0: euh, en fait, euh, le voyage un, du héros en recoupant tous les textes. C'est ça. Hein.
2: Lui, en fait, à la base, c'est quelqu'un qui est très inspiré par les théories de, de Carl Jung. Euh, et notamment sur toutes les questions des archétypes, sur, entre guillemets, les images euh, qui sont présentes dans l'inconscient collectif, et donc, euh, c'est pour ça qu'on les retrouve entre les différentes civilisations, euh, des éléments communs, des symboles très forts. Après, c'est c'est quand même très érudit hein. je ne sais pas si vous avez lu le héros mille un visage mais c'est un ouvrage euh, lu en il la fait faut s'accrocher c'est extrêmement dense extrêmement riche énormément de références comme quand on lit du Carl d'ailleurs donc ça, ça va très loin et en vérité du côté de, notamment d'Hollywood ils ont très vite euh, bah, notamment par le biais de ses Vogler je crois qu'il a fait son ouvrage de guide du scénariste euh, du scénariste Hollywood euh, qui, euh, qui ont entre guillemets eu, ressorti la moelle épinière en tout cas de, de la, du voyage du héros et qui ont divisé en, en 12 grandes étapes ou cette grande étape ça dépend des, des versions oui. pour faire entre guillemets un schéma narratif commun aux grands récits mythologiques et qu'on peut appliquer aux grandes histoires en fait ce schéma narratif c'est pas tant une facilité scénaristique que l'idée de justement entrer en résonance avec ce qui fait de nous des êtres humains au plus voilà, profond fait qu'on identifie inconsciemment derrière on identifie inconsciemment, et on parlait de Star Wars tout à l'heure hein, c'est complètement l'idée Georges Lucas avait admis justement s'être énormément inspiré des ouvrages de Campbell donc on est là dessus et c'est vrai qu'avec 10 voilà, respecte tout ça de l'appel du héros, l'appel de l'aventure, le refus de l'appel, euh, la confrontation à la mort, la confrontation au père, euh, le, le, le retour. Surtout qu'elle s'est dit aller-retour, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans le Seigneur des Anneaux, mais voilà, on part d'un point de départ, et quand on revient de notre voyage, on a changé, et ce qu'on apporte avec nous nous permet aussi de changer le monde. Mmh. Et c'est exactement l'histoire des 10 c'est exactement l'histoire d'énormément de JRPG, c'est cette idée de se confronter à une destinée, de se confronter à un à une situation qui est préétablie et qui, quelque part, oppresse les gens ou en tout cas les empêche de s'épanouir et d'amener cette étincelle en fait, qui va faire basculer, euh, basculer les gens et qui va faire basculer quelque part aussi notre appréciation de, de l'existence.
0: Et donc ce pèlerinage conduit aussi à avoir une équipe de héros qui est formée dès le début. Mm -hmm. Matt, ça t'a pas énervé Toi qui aimes bien dans les RPG, j'imagine, creuser pour aller trouver tes persos aux quatre coins du monde
1: Là de démarrer l'aventure avec toute ton équipe presque constituée Presque,
2: toute l'équipe. Non, pas
1: spécialement. Moi, j'ai trouvé ça plutôt euh, euh, enivrant innovateur et, euh, et justement, qui a pu proposer une, une montée en puissance différente par le scénario et pourtant, et, et, et pas par l'équipe. Mmh. Ça peut s'expliquer aussi à travers, euh, je sais pas, tu vois, le sphérié, des, des choses où d'habitude t'as l'habitude de monter en, en, en niveau. Là, t'as un sphérié qui te donne des capacités. Il y a plein de choses qui ont fait que, en fait, le, la montée en puissance du scénario se fait différemment. Et moi, c'est ce que j'ai apprécié justement avec ces personnages qui étaient tout. Tous ensemble dès le début. Oui, Damien. Ouais. Qu'est-ce que tu. As je dit comme
2: Mehdi, je trouvais ça aussi plutôt innovant. Euh, après, voilà, effectivement, récupérer les coups plus tard dans le jeu. Mais euh, non, c'était. Euh, malgré tout, on s'attache aussi dans le personnage. C'est-à-dire que nous, le jeu est quand même construit pour qu'on se mette du point de vue de Tedus. C'est-à-dire qu'on ouais. arrive dans un monde qu'on ne connaît pas lui non plus. Donc, comme lui, on apprend les règles au fur et à mesure. Et le fait de rencontrer des personnages qui eux-mêmes ont déjà un passé commun, euh, ça nous permet aussi voilà, de se dire est-ce qu'on va réussir à s'intégrer dans ce groupe Qu'est-ce qu'on fait au milieu de tout ça euh, comment, comment on va vivre cette aventure avec eux, au milieu d'eux Et donc, quelque part, voilà, j'ai vraiment vécu, moi, cette aventure de comme Tidus quoi c'était euh, une progression euh...
1: tu t'étais un blond et bien short exprès pour l'aventure
2: mais bien sûr bien ah, vrai sûr. que Titus,
1: comme le joueur t'en euh, incarne un étranger et du coup c'est vrai que c'est le fait. plus euh, identification du coup facilité c'est euh... le plus déstabilisant en tout
0: cas un des thèmes assez étonnants de la FF10 et on va voir que Square n'était pas précurseur en la matière c'est euh, tout ce qui a trait à la religion à la spiritualité Or, tu commences à en parler tout à l'heure Damien quand tu, euh, tu, tu donnais ton avis sur, le, sur Waka est-ce que, là aussi, c'est quelque chose que bah, qui est quand même plutôt courageux, non, pour l'époque Même si euh, ça vient de développeurs japonais, il faut
1: quand même... Je lance, Damien, parce que sur la religion, je pense qu'il y a un autre RPG qui est important, une autre série qui est oui.
2: importante. Oui, ouais bah, Xenogears, évidemment. <rire> Mais même avant Xenogears, il y a eu FF -ta Tactics de Yasumi Matsuno qui mettait euh, justement l'oppression religieuse assez en avant. En fait, ce qui est intéressant avec les Japonais, c'est qu'ils vont... Euh, ils vont déjà prendre toute la culture en fait judéo-chrétienne euh, avec leur point de vue de japonais donc avec un regard quand même assez extérieur vis-à-vis -vis de tout ça et ils vont généralement la mélanger alors soit avec leurs propres aspirations notamment dans le cas de FF10 où tu as les aspirations shinto et euh, bouddhistes, euh, qui se mélangent et qui se mêlent avec ces euh, avec cette hiérarchie typiquement euh, chrétienne en tout cas dans le cas de l'organisation de Yevon mmh. où on a vraiment euh, presque le pape enfin le grand maître euh, le, les maîtres enfin euh, les prêtres, enfin, on a vraiment cette hiérarchie façon euh, Église, euh, Église catholique, mais en même temps avec des inspirations différentes. Et surtout, ils n'hésitent pas en fait à questionner euh, bah, qu'est-ce que l'institution religieuse, qu'est-ce que ça apporte dans notre société, euh, comment ça structure même notre société, mmh. et, euh, et, à, et à taper dedans en fait, sans sans trop de problème. Alors, Ff10 pour le coup, franchement là-dessus, il est quand même moins moins audacieux, moins développé que justement Xenogears ou Ff Tactics, oui. mais pour un FF donc c'est-à-dire un jeu quand même qui vise un voilà, plus grand de public, public, qui vise hein. plus de monde. C'était c'était assez couillu hein, il faut le dire, euh, d'aller d'aller dans cette approche-là, dans cet angle-là. Euh, bon voilà, à l'époque j'avais déjà fait Xenogears, donc c'est vrai que quand j'avais fait la première fois ff 10 je m'étais dit c'est quand même un sous Xenogears sur cet aspect-là. Oui, t'as pas eu
0: le choc. Bah, c'est moins subtil hein, ouais.
2: déjà, il y a moins, c'est moins riche, mais l'idée derrière est quand même très belle. Euh, et ce que j'aime beaucoup, c'est quelque part, ce qui se sont pas inspirés aussi de. Et ça j'en ai pas parlé dans l'ouvrage, c'était un petit regret de Thomas Hobbes euh, et de son le ouvrage Leviathan ouais. euh, qui donc parle de cette idée de, de contrat social de à quel point l'État peut être quelque part un monstre dont euh, la peur est un est en fait obligatoire quelque part pour que les euh, les citoyens en tout cas les membres de cet État y adhèrent mmh. euh, et donc le Léviathan, pourquoi avoir appelé ça parce que c'est en référence au monstre marin biblique euh, monstre marin biblique qui donc symboliserait cet État qui euh, il appelle d'ailleurs l'État euh, l'État chrétien euh, l'État chrétien et social mais bon l'État chrétien oui. qui serait euh, voilà qui serait la, la loi en gros on est là on accepte nous c'est le principe du contrat social on accepte d'avoir de, des libertés en moins mais parce qu'on a ces lois qui nous permettent d'avoir une vie décente en tout cas on le croit on confie quelque part nous vit notre liberté à ces lois on se dit c'est bon je peux je peux être rassuré dans mon existence j'ai ces lois au-dessus et c'est exactement l'idée dans, dans FFD c'est que les gens ils s'en mettent à, à ce que Yevon a mis en place euh, donc ils sont satisfaits satisfait de ça, et se disent, bon, ben, on n'a pas le choix de, de toute façon, nous représente nos péchés, euh, Signe va venir, détruire, nos, va venir ouais. détruire une ville de temps en temps, ben voilà, c'est nous, il faut qu'on fasse tout pour bien vivre, et euh, grâce à Yvonne on, on, a, voilà, on a cette sûreté, on se dit, avec nos prières, on va faire en sorte que tout aille bien, ce qui est bien sûr une immense manipulation. Oui, voilà, se mettre
0: un peu la tête dans le, en, le sable, c'est ça qu'on dit. Oui. Ben, D'ailleurs, un débat qu'on peut exporter à notre société aujourd'hui, mais on <rire> va pas avoir ah
2: et quelque part justement c'est aussi ça c'est effectivement on a une institution qui est mise en place qui est basée sur le mensonge qui est basée sur le mensonge et les héros vont arriver à, vont entre guillemets mettre euh, à, à, à vue tout le monde de ce, ce, ce mensonge voilà on a, <rire> a fait, euh, ce mensonge et est-ce que euh, quelque part euh, les héros sont pas là euh, sont pas des nouveaux gilets jaunes tiens ah, 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 après, après clade après ah, la petite référence là, ouais. <rire>
1: Matt tu voulais rajouter quelque chose Ouais peut-être ouais. je me demande si la, le manque de subtilité euh, sur euh, l'analogie avec la religion dans FF10 n'est pas finalement une force on se questionnera peut-être plus tard sur ce qu'est un bon Final Fantasy ou ce qu'est un bon JRPG <rire> mais l'FF c'est les RPG de tout le monde c'est le RPG ouais. grand public et c'est le RPG qui doit montrer la voie sur l'avenir de ce qu'est le jeu de rôle à l'époque ouais. en tout cas et je trouve que justement le fait que FF10 ait pu mettre les pieds dans le poil dans le poil le, le pied dans le poil parce que c'est un, un vieux poil on à voix on voilà, <rire> C'était peut-être une bonne chose. Non, je suis d'accord.
2: Euh, Il faut rendre ça accessible au plus de monde possible. Et euh, même si ça manque de subtilité, ça reste une symbolique. Et en termes de symbolique, FF10 est extrêmement puissant, extrêmement fort. Il va droit au but. Enfin, à partir du moment où le, le, justement, la créature marine, donc le léviathan du jeu, s'appelle Sin, le péché. Bon, voilà. Oui, on n'est euh,
0: pas au top de la subtilité, mais ça fonctionne. Mais ça fonctionne à 200%. Et idem pour la question du racisme aussi,
2: qui est présent
1: dans bien le bien jeu. Bien sûr, voilà. avec les
2: Albed qui sont stratisés, qui représentent quoi, 10% de la population, et que les gens déconsidèrent parce qu'effectivement, c'est notre ils ont un peu différents, ils ont des yeux différents. Ils n'ont euh, pas le même ils langage. Ont intéressant dans le jeu, ils ont un ça. langage différent. Et ce qui est cool, c'est que le jeu justement te le fait apprendre de manière oui. graduelle en
0: trouvant des documents machin. Et c'est plutôt un bon signal envoyé là-dessus. Tout à fait.
2: Mais le jeu, en plus, en termes de construction d'univers globalement est assez subtil, c'est-à-dire que même dans les écritures, il va aller chercher les symboles sanscrits, donc en faisant référence à, à la première écriture indo-européenne. Enfin, c'est. On a vraiment des euh, toute une analogie en fait avec notre monde qu'on peut remettre et qui nous permet de comprendre quelque part où va en venir le jeu et là c'est assez bien fait
0: Damien, si tu étais l'un des main-time de Final Fantasy, tu serais
2: lequel Celui du 7. Ouais Ouais, carrément. Euh, J'aime beaucoup son développement déjà, et c'est l'un des plus longs. Et euh, j'adore ses différentes phases, et je le trouve très très beau. Voilà. Le plus connu, c'est souvent celui de Tina, de FF6, mais euh, je sais pas, j'ai euh, beaucoup d'affection pour euh, celui du 7. C'est clair, concis, parfait.
1: Damien, si tu étais une console toute génération confondue
2: euh, La PS1. Ah, normal. Pourquoi voilà. Simplement Nostalgie, pour euh, non parce que c'était l'âge d'or du JRPG pour moi et comme c'était mon genre préféré bah du coup je l'associe à ça.
0: C'est beau. Damien si tu étais l'une des peluches de Lulu, enfin de ses petits familiers avec euh, qu'elle utilise pour se battre, lequel tu sais
2: Oh me rappelle plus de toutes ces peluches. moi
1: <rire> bon, je dirais le Mog il est quand même mignon. <rire> et euh, Damien si tu
2: étais un fruit. Eh bien, je serai le fruit. Attention, c'est pour faire plaisir à Nico pour mon côté romantique. Là, alors là, je, je ne sais pas du tout. Je... Non, alors on n'est pas dans la symbolique religieuse. On est dans le fruit, pas au pou. Je laisserai les oh fans là euh, là. de Kingdom Hearts se rappeler. Ça, c'est
0: dédicace. Hein. <rire> Alors on rentre dans la dernière ligne droite de l'émission avec euh, ce débat qui je sens vous, vous titille un petit peu et on va pouvoir enfin en parler. Est-ce que FF10 et donc la rupture qu'il occasionne vis-à-vis -vis de la saga ne marque pas la fin de l'âge d'or du JRPG
2: Bah si, quand même, on n'est pas arrêté là. <rire>
0: <rire> donc euh, FF10, il a une place un peu à part parce qu'on se rend compte que FF9 marquait clairement un retour aux sources à l'esprit un peu ancestral de Final Fantasy et euh, ça a été bah, un peu le prototype de ce que deviendra le RPG euh, Made in Square Enix donc avec euh, on en parlait, bah, FF13 en premier lieu.
2: Plus de linéarité, des donjons plus longs. Ça, pour moi, c'est l'un des plus gros défauts apportés par la 3D, en fait, l'arrivée de la 3D. C'est c'est-à-dire... c'est-à-dire catastrophe. Bah, les lieux. Avant, en fait, on, on se rappelait, ouais, les FF avant, il y avait euh, des donjons avec plein de combats aléatoires. En vrai, il suffit de les refaire aujourd'hui. On se ouais. rend compte que les donjons durent une demi-heure. <rire> il y a 5-6 euh, en fait. euh... écrans. Sur chaque écran, tu fais peut-être deux combats. <rire> euh, et chaque écran, en plus, est très différent. Donc, du coup, l'ambiance change à chaque fois. FF10, c'est souvent un même lieu pendant une heure et demie, 2 heures. Où on traverse un décor assez uniforme, j'en parlais tout à l'heure, avec des combats tous les trois, pas mais vraiment, plus que dans FF7, 8, 9. Et, euh, et ça, c'est un truc qui a une tendance qui s'est accentuée avec les, les RPG suivants. Euh, je me rappelle à l'époque, il y avait eu Meg Zenosaga épisode 1, où il y avait des donjons de trois heures, mais euh, tout gris, euh, des combats. Euh, je sais pas, les Star Wars 3, pareil, les donjons fin, interminables. Et ça a été de pire en pire, en fait, j'avais l'impression qu'en fait, comme ils n'arrivaient plus à, à trouver un rythme en fait, par rapport à la représentation en 3D, mais Quelque part, le euh, seul moyen de faire durer le jeu de plus longtemps du contenu, était de, bah, de rallonger quelque part la durée des donjons, parce que sinon le jeu se terminait beaucoup plus rapidement. Parce qu'il faut savoir que là, on a parlé tout à l'heure, mais l'arrivée des doublages, qu'est-ce qu'elle a fait, à part euh, apporter effectivement un côté plus mise en scène, plus euh, cinématographique et donc plus de réalisme, c'est aussi qu'elle a rallongé la durée des séquences. Ça parce que quand tu lis, ça va beaucoup plus vite que quand tu écoutes. exact Et donc, quelque part, bah, les scènes de jeu, euh, bah, euh, elles prennent plus de temps, elles, elles demandent une mise en forme différente, donc du coup, même pour euh, avoir plus de subtilité, mais t'es obligé de prendre plus de temps aussi pour montrer les émotions des personnages. Et pourtant, les jeux sont pas plus longs. FF10 aujourd'hui. La part des euh...
1: cinématiques a augmenté, du coup
2: La part cinématique n'a pas. Pas augmenter. Je pense que dans l'absolu, on se retrouve avec le même ratio entre moment de narration et moment de, de jeu. Sauf qu'effectivement, les moments de jeu, bah, ils sont un peu, un peu rallongés pour, pour pas que ça aille trop vite.
0: On a aussi bah, la disparition des villages et quelque part un peu des PNJ. Il
2: y en avait encore un peu dans FF10, mais c'est vrai que quand on fait la comparaison, déjà avec les anciens FF, mais surtout avec ce que le jeu promet, quand on voit les lieux et ce qu'on a vraiment à l'arrivée, bon il bah, y, y a une dichotomie certaine et on n'y on perd pas tellement en immersion. Mais on se rend compte que oui, le, cette volonté de réalisme, quelque part, elle se heurte aussi à, à ces manques-là. C'est-à-dire que quand on avait une représentation plus théâtrale, enfin plus vue de dessus à l'ancienne, on pouvait se dire « bon bah, c'est pas grave si cette ville, on croise 10 personnes ». Par contre, quand on est dans une échelle plus réaliste, mmh. quand on est dans une ville de, bah, avec 5 habitants avec lesquels on peut parler, on, on peut se dire que le monde paraît quand même un peu petit. Parce que FF12 a bien géré là-dessus, pour le coup. Hein. Ouais, ce que
0: je veux dire, il se place quand même à part un petit peu dans cette évolution. On en parlait tout à
1: l'heure, il, il y a un rapport d'échelle qui est important sur FF12 qui fait que la pilule est mieux passée. Quand, il y a une, quand tu compares FF10, par exemple, au précédent Final Fantasy, mmh. il y a vraiment ce rapport au plan euh, et au screen, en fait, qui, oui. qui construisent les villes. Tu peux facilement, dans FF7, par exemple, il y a certaines villes ou villages qui... Sont construits de 4-5 plans, pas plus. Quand tu as une caméra qui suit ton personnage et que tu te balades, et donc du coup tu as une projection
2: simple oui. dans mm. ton
1: personnage, et si ton personnage il fait 3 mètres et que ton, ton village est terminé, est bah, tout de suite visible. tu peux ça. dire Attends, mais c'est quoi ce village Alors
2: que les anciens FF, en fait, ils te donnaient l'illusion de ce que là où tu ne peux pas atteindre. Par exact. exemple, tu arrives à Linn Bloom dans FF9, c'est immense. Toi, as, tu peux visiter 5-6 écrans, mais tu vois en fond les, les, les villages des jeux de perspective, en fait. Comme dans Baton
1: Keitos, le fameux village bonbon. Bon, oui. En fait, c'est la considération du c'est que tu te dis il y a quelque chose c'est en fait. tu,
2: tu l'univers te paraît crédible parce que quand tu le vois en représentation même si tu peux pas tout visiter tu sais qu'il y a quelque chose oui, c'est qu'il y a existe. un univers plus grand alors ff 10 bah non c'est plus le cas FF12 pour le coup non plus parce que tu vois euh, alors tu peux pas rentrer dans les maisons et tout mais euh, c'est à l'échelle plus ré réaliste, mais néanmoins, l'idée géniale était notamment d'avoir des PNJ auxquels tu ne peux pas parler. Mmh. C'est-à-dire que par exemple, sur Rabanas, c'était fait, je crois, 300 PNJ, tu peux en parler peut-être à 50, 60, et les autres, tu ne peux pas leur parler, mais au moins, ils sont là, ils sont vivants, euh, ils apportent une crédibilité à ce que tu traverses, et en même temps, ça paraît logique aussi de ne pas avoir à parler à tout le monde. Et
1: couplé au fait, dans FF12, qu'en plus, les quelques PNJ étaient très importants pour le lore. Donc, oui. euh, c'est vraiment eux qui apportaient quelque chose. Donc, le fait qu'ils le, le qu étaient rares, en plus, t'incitait à aller les voir tout et t'apprenais beaucoup de choses. Donc, couplé à ça, ça leur donnait quand même du corps.
0: Et on se rend compte que FF10, c'est pas forcément l'épisode préféré des vieux fans de FF, ceux qui ont commencé avec le premier épisode, et il a aussi pu euh, bah, heurter un petit peu les, ceux qui s'étaient mis à FF sur le 7, avec ce 7-8-9 qui était assez proche mmh. dans, dans les thématiques. Alors je sais qu'on n'est pas forcément d'accord là-dessus, mais est-ce que c'est pas un peu le, la fin de l'unanimité pour FF avec ce FF10
2: la fin de l'humanité, c'était déjà dès le 8, en vérité. Euh, le 8 qui avait divisé énormément, ne serait-ce qu'avec son approche histoire d'amour, les gens parlaient de, ah, c'est Titanic. Bon, voilà. C'était, <rire> pas toujours des arguments très, euh, très profonds, mais, euh, le 9, pareil, il avait énormément divisé ceux qui avaient découvert la série avec le 7 parce que, ou le 6, parce que c'était, voilà, des univers plus euh, modernes. Là, on se retrouvait à un retour à la fantasy, donc il y avait un, une impression de retour en arrière pour euh, pas mal de gens. Euh, donc non en vérité les FF ils ont quasiment jamais convaincu tout le monde à part euh, bah, le 7 du coup
1: ouais. ce, qui est, ce qui est important c'est que voilà, les Final Fantasy c'est quelque chose qui est générationnel, on a tous notre Final Fantasy préféré, celui par lequel on a commencé ou vrai. celui qui nous a le plus touché et FF7 donc celui qui est le plus connu du coup a vraiment marqué FF8 qui qu soit passé après FF7 donc première rupture ouais. FF9 un, peu, un retour de source, ceux qui ont connu FF avec FF8 n'ont pas compris donc il y a eu vraiment euh, une succession de, cas de cassures, de ruptures qui font que voilà, quand tu parles d'unanimité c'est assez compliqué de pouvoir voilà, mettre le doigt sur un, un temps donné quoi. Et je pose sens qu on en vérité
2: euh, ce qui définit FF c'est aussi le changement c'est une série qui a toujours été marquée, contrairement à Dragon Quest, par l'envie de faire euh, différent de l'épisode précédent, oui. voire des épisodes précédents.
0: De repartir à zéro. Donc de partir à zéro, de et, et c'est
2: comme ça qu'il faut les prendre, les Final Fantasy. Si on s'attend à chaque fois à revivre la même chose, effectivement, on est toujours déçus.
0: Et quoi qu'il en soit, en tout cas, FF10 marque un peu la fin d'un âge d'or en termes de développement, parce que les épisodes suivants ont été à chaque fois très très compliqués à, à mettre en place, avec FF12, FF13, FF15, on n'en parle même pas. Hum. Et on a l'impression que la saga aujourd'hui a plus forcément une ligne directrice, même si tu l'as dit, elle cherche toujours à se réinventer et à être un peu à la pointe. Est-ce qu'on peut dire que Square cherche la formule magique pour FF? Comment le... La faire passer dans la le problème pour eux,
2: c'est qu'il n'y a pas de formule magique, en fait, je pense. Et, euh, et je crois qu'ils s'en sont rendus compte eux-mêmes hein, avec le développement du 13 et puis, euh, puis du 15. C'est que finalement, qu'est-ce qui définit un Final Fantasy ça, fin, ça peut faire un sujet d'un long débat. Mm. Euh, qu'est-ce qu'un qu qu bon Final Fantasy, même aussi euh, Et à mon sens, qu'on a un peu perdu, c'est ce sentiment effectivement, de complétude euh, avec à partir du 10, et que c'est accentué par la suite. C'est-à-dire qu'effectivement, cette 8-9, tous les aspects du jeu était considéré, enfin pouvait être complet, c'est-à-dire que chaque aspect, aspect était travaillé au maximum de ce qui pouvait l'être, que ce soit la musique, la direction artistique, le fait, le fait de pouvoir explorer, le fait de pouvoir discuter donc avec des PNJ, le fait de pouvoir au niveau des combats, le fait d'avoir de, des mini-jeux, le fait d'avoir plein monde de catanex euh, cohérent et vivant sous tes yeux, où tu ne voyais pas les limites, et euh, la technologie on ne voyait pas les limites, on ne voyait pas les limites même en termes de game design, c'est-à-dire qu'on, enfin, on avait énormément d'activités possibles, on pouvait faire plein de choses. À chaque fois, on avait le sentiment d'avoir vécu une aventure immense du début à la fin, et à aucun moment on se disait ah mince, je me sens limité là dans ce que je en train de faire. À partir du 10, ça a commencé à aller dans cette direction-là, essentiellement pour les contrats technologiques. Ça s'est accentué. Le 12, lui, euh, moi je le trouve extraordinaire, mais effectivement je comprends qu'on ne puisse ne pas l'aimer au niveau de sa direction scénaristique, puisque le scénario est beaucoup moins présent que dans les euh, anciens FF. Euh, on a le 13 qui, lui, au contraire, est revenu à quelque chose de carrément uniquement centré sur le scénario et rien d'autre. Donc on est, voilà, toujours sur cette idée de les FF Aujourd'hui, n'arrive plus à faire une grande œuvre complète, et je pense que c'est avant tout des questions technologiques, parce qu'en vérité, on a bien vu, avec notamment la série des Xenoblade, en tout cas le 1 et le 2, parce que le X est encore à part, qu'il est possible aujourd'hui mais sur des technologies peut-être plus facilement abordables pour les développeurs de revoir avoir de nouveau un jeu qui te fait vivre une aventure euh, grandiose euh, extrêmement riche sur tous les systèmes que le jeu te propose avec un scénario vraiment conséquent euh, très rythmé euh, c'est encore possible mais, euh, mais peut-être pas sur les consoles euh, avec une course à la technologie que, que recherchent les développeurs
0: Est-ce que le souci c'est pas qu'il y avait plus Sakaguchi en fait est-ce que FF sans Sakaguchi ben, ça manque pas peut-être d'un leader fort qui sait où aller qui apprend on, on aime pas mais quelqu'un qui gère un petit peu
2: c'est pas, pas idiot comme réflexion euh, sure. sachant qu'en <rire> vérité à la base Sakaguchi a visé, euh, faisait, voulait que Kitase soit quelque part son successeur donc normalement c'est devait être Kitase qui devait embrasser cette nouvelle fonction là mais ça ne s'est pas vraiment passé comme ça
1: non c'est
0: pas ce que j'allais dire Kitase on s'est presque rendu compte qu'il n'a pas été mis au placard parce qu'il s'occupait du mobile et au Japon le mobile c'est plutôt une montée en grade mais il s'était fait plutôt discret ces dernières années et il semble revenir un petit peu sur le devant de la scène maintenant euh...
1: Ouais c'est vrai mais quand tu parles de Sakaguchi c'est vraiment pas bête parce que, en fait il est lié euh, à la naissance de Final Fantasy mais aussi à sa quasi-mort en fait ce qu'il a fait à Honolulu avec le studio qu'il a créé pour les créatures de l'esprit a failli couler la boîte vrai, a, oui. a conditionné la fusion avec Enix euh, en 2003 a aussi euh, conditionné le fait que Final Fantasy va connaître des suites donc euh, l'essence même de ces Final Fantasy canon qui ont des chiffres et des univers différents va être rompue à cause d'une raison économique et euh, malheureusement heureusement à cause de Sakaguchi et hélas sur la direction de, de ce qu'est un Final Fantasy et d'un RPG désolé d'être prosaïque mais je pense que c'est Damien parlait les technologie mais je parlerai dans mon corollaire d'économie de, de c'est ouais. essentiellement économique mmh. et euh, on peut regarder euh, tu vois Final Fantasy c'était euh, le 6 c'était un an de développement euh, 40 personnes je l'ai noté FF10 c'était 2 ans 100 personnes FF13 4 ans 300 personnes et ouais, on regarde après en fait... avec FF15 la catastrophe que ça a été euh, industrielle on voit FF7 Remake qui lui se confronte à ce qu'un un jeu vidéo AAA aujourd'hui, est malheureusement ce qu'est un RPG aujourd'hui. Et en fait, c'est euh, par définition, à mon sens, assez incompatible. Faire un RPG comme on l'entend comme en parlait tout à l'heure Damien, un RPG complet, avec un niveau d'exigence graphique aujourd'hui, c'est pas On en parlait dans l'émission sur FF7 ouais, d'ailleurs, C'est juste pas possible. Le, le, le RPG, le JRPG, c'est le, le genre d'une époque, euh, et qui a qui a connu son acmé pendant la PlayStation 1 et je pense que c'est pour ça que Damien l'a cité pour ça que moi c'est ma console préférée. C'est arrivé à un point où en fait tout ce qu'on pouvait concrétiser de façon rationnelle avec une équipe donnée avec un budget entendable, c'était faisable. Et on l'a vu après avec l'escalade des budgets, je voulais donner les chiffres, c'est devenu exponentiel en fait la courbe. Oui,
0: et puis Square a arrêté aussi de développer tout Azimut ou sur PlayStation on avait du Mana, du Chrono Cross, Mais du Final Fantasy. Mais c'est parce que c'était là ils arrivaient plus. Mais c'est qu'on si exactement c'était euh... rapatriement
1: des budgets, rapatriement des équipes. C'était plus tenable aujourd'hui. Voilà, Square Enix a ses trois piliers, Dragon Quest, Kingdom Hearts, Final Fantasy. Mais tu vois, la, la branche Final Fantasy peine, Dragon Quest. Alors voilà, c'est une, une formule qui est connue. Ils <rire> arrivent encore. Voilà, ils, ils restent
0: sur leurs acquis, ils ne cherchent
1: pas à bouleverser. Et truc, hein. je termine là-dessus, troisième branche, Kingdom Hearts. Voilà, on a vu un Kingdom Hearts 3 qui est arrivé des années de production pour satisfaire certains fans. Mais finalement, en termes de production value, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est Kingdom Hearts 3 en 2019
2: <rire> c'est un autre sujet là. Non non
1: mais c'est un peu, un peu lié tu vois. C'est oui, un oui. jeu qui... Un Kingdom Hearts 3 c'est un jeu qui peut satisfaire quand tu es fan de Kingdom Hearts parce que tu te dis ah c'est le jeu que j'attends c'est ce qui me... Il me provide du cool tu vois. Chaîne Mou 3 du King Kingdom Hearts. Si exactement. <rire> mais finalement Kingdom Hearts 3... En, vache, en, 2000, <rire> 3 en, en 2019, est-ce qu'il... Tu vois il peut tenir la tête haute face à d'autres productions euh, ouais, qui ont demandé autant d'années
2: Je trouve que oui mais pas... Mais effectivement il Dans reste... son game design. Hein. Ouais mais il fait du il fait du Kingdom Hearts donc c'est vrai qu'on peut pas lui demander non plus de réinventer la roue sachant que Kingdom Hearts n'est pas une série qui comme Final Fantasy veut se réinventer à chaque fois Kingdom Hearts garde une continuité depuis le début c'est
1: pour ça que KH et Dracuay ça peut quelque part fonctionner Final Fantasy oui. la branche qui elle doit se renouveler doit montrer pour moi la, une définition de Final Fantasy c'est le RPG c'est la licence qui doit montrer la voie. le mmh. RPG doit aller par là c'est le plus novateur c'est le plus fédérateur c'est le top du top F F ah bah
2: heureusement F que c'est plus le cas hein.
1: mais <rire> si vous me tendez la perche c'était ma question suivante
0: est-ce qu'aujourd'hui Square et donc Final Fantasy par extension c'est un peu celui qui guide l'évolution du JRPG qui montre la voie mmh. ça a plus l'air d'être le cas d'après ce que vous me
2: dites non à la fois justement quand on voit effectivement leur, pour leur grosse production comme Final Fantasy XV euh, qui est bancal à tous les niveaux qu'on l'apprécie ou pas hein. oui oui, oui. Jeu, on qualités, peut pas le dire voilà ses oui, défauts il soucis, hein. mais euh, bon ils montrent la voie de rien du tout ils montrent la voie de ce qu'il faut surtout pas faire en fait à tous les niveaux à la fois en termes créatifs en termes de communication en termes de tout et en même temps ils, ont, ils montrent aussi qu'ils ont toujours leur regard tourné vers le passé avec leur Petites productions comme Bravely Default, Octopath Traveler et tout, qui euh, effectivement peuvent. Est-ce que ça n'a ça pas peu, été fait
1: euh... justement en réaction des joueurs qui demandaient un retour si, de ce old school mais 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 ouais. Sauf que,
2: sauf que c'est pas non plus un retour aux sources il y a des de qualité. qui quoi. sont montés RPG euh,
1: Tokyo RPG Factory. Ouais. Eux, ils font vraiment du rétro oui. et ils contentent des fans comme nous. En revanche, les F...
2: contentes c'est un bien grand mot quand même parce que oui, moi quand on m'avait vendu Bravely Default comme le nouveau FF9 ou le nouveau Chrono Cross, une fois oui. que j'ai joué, j'étais en compliqué. train de pleurer des larmes ouais, de sang quand même.
0: Après, ils ont certainement pas le budget aussi que ces joueurs. Oui, mais bon, elles vendent
2: comme ça. Genre, c'est un jeu fait comme les JRPG de l'âge d'or mais bien sûr que non c'est plus de la communication en fait oui, bien sûr. tu
1: vois FF15 je pense que contre son gré montre quand même une direction euh, peut-être à, à défaut mais FF15 c'est un RPG voilà fuite en avant donc euh, très linéaire on l'a montré FF10 a montré la voie. Euh, c'est un RPG qui est plus au tour par tour qui est dans l'action oui. qui est avec des, des voix enfin euh, de, du doublage euh, plus cinématographique des doublages
2: euh, c'est euh, quelque chose que des plein de gens ont fait avant lui déjà
1: ouais mais euh, lui c'est qu'il a oui. euh, 10 ans de développement donc <rire> c'est oui. compliqué oui. mais il montre quelque part il montre une direction et c'est vrai que
0: euh, ça vous le découvrir dans le bouquin FF15 à venir mais l'une des exigences de Tabata quand il a repris le développement c'était de dire FF doit être un jeu en monde ouvert doit montrer euh, cette euh, c'est des productions
2: japonaises de, du moment où Tabata a repris le projet à savoir on se tourne vers l'occident oh, bah, tiens on a vu Assassin's Creed c'est sympa on va essayer de refaire la même chose mais euh, en plus généralement c'est pas très bien fait ils n'ont pas très bien compris en fait ce qui faisait l'intérêt d'un monde ouvert où, en tout cas ils ont repris souvent les, la plupart des défauts et c'est le cas de FF15 où le monde ouvert il est intéressant pour son immersion c'est à dire qu'il est vraiment immense c'est crédible mais par contre en termes de plaisir d'exploration il, il est raté
0: et on en parlait de lui tout à l'heure mais quid de Sakaguchi aujourd'hui bon, Sakaguchi on est fait du
2: surf je pense
1: si on regarde un petit peu vite fait dans le rétro quand même il y a eu des belles tentatives il
2: y, y a eu deux enfin une très belle tentative pour moi c'est La, La Story, Story voilà qui était vraiment une tentative de réinvention du JRPG de tous ces codes de moderniser le genre tout en respectant euh, ce qui en faisait le sel alors sans le côté non plus grande aventure où on parcourt le monde entier quelque de chose aussi, de plus ramassé plus intimiste de aussi, hein. question de budget évidemment mais l'envie voilà de raconter une histoire par le game design de, l'envie de, de proposer des personnages attachants de pour, prendre le enfin prendre le temps pardon de bah, de proposer aux joueurs de prendre son temps aussi euh, avec notamment euh, j'en avais parlé dans un article de Level Up euh, la très belle idée pour L'épilogue le qui dure euh, une heure, une heure et demie, enfin en tout cas qui rajoute plusieurs chapitres après la fin du jeu et donc du coup qui permet de prendre son temps pour dire au revoir aussi au personnage, à l'univers. Non, c'était une très très belle tentative euh, qui malheureusement n'a pas, pas donné suite, euh, je pense.
0: Oui, il n'y a pas eu d'impact sur la production la.
2: Et, et Sakaguchi, de toute façon, il a toujours été un peu dans, dans ces eaux-là, c'est-à-dire que alors, juste avant ça, c'était Lost Odyssey qui lui était plutôt euh, genre fait Final Fantasy. Euh, alors avec moi j'aime beaucoup Lost bord.
0: Odyssey, mais est-ce que c'est pas ce qu'aurait été FF10 si Sakaguchi était resté euh, aux commandes euh, mm -hmm. je
2: Square, quelque part. Après, FF10, moi, euh, c'est un jeu qui, pour moi, est relativement proche de ce qu'aurait pu faire Sakaguchi, même ouais, si elle était 11, encore présent. Ou 12, en serais, oui, mais... oui, non, bien sûr, hein, ça aurait été peut-être dans cette continuité-là. Ça aurait été plus intéressant, à mon sens, qu'il pousse encore plus loin son côté, je me détache de Final Fantasy, tout en gardant les bases, en allant plus loin vers l'approche mature qu'il avait amorcé justement, avec le concept du jeu et tout, qui, bon, ce n'est pas complètement développé dans le corps du jeu même mais euh, non c'est intéressant et Sakaguchi bah justement tu parlais du fait qu'il était lié à la vie à la mort de Final Fantasy il faut rappeler que quand il a fait la mort de Final Fantasy avec le film les créateurs de l'esprit c'est ça c'est qu'il a été les pieds, le pied dans le passé le pied dans le futur le pied dans le passé avec FF9 qui est en gros le retour aux sources et ouais. le regard sur l'ensemble de ce qui a fait l'essence de Final Fantasy un
0: peu un adieu à la saga pour lui un part. adieu à la saga
2: en faisant en gros le Final Fantasy ultime de son point de vue mm. et à côté les créateurs de l'esprit qui est là Final Fantasy qui devient un film qui, et qui a devient Final un film qui Fantasy se passe que que dans non, le futur euh... bah, oh oui, certaines Final thématiques ben, il a ces thématiques qui sont typiquement Sakaguchiennes. Hein. Il, il est allé jusqu'à quand même nommer Gaïa le, la, la rivière de la vie qu'il y a dans y a, non, le y a dans film, le film hein. avec ouais. qui est, la rivière de la vie dont le concept est basé justement sur la théorie Gaïa et qu'on qu trouve qu aussi est,
0: un peu dans ff 10 avec et dans, dans le 9 fluo, aussi avec hein. la
2: brume euh, qui était le flot des âmes de, de Terra donc c'est quelque chose qui, qui est cher à Sakaguchi donc non en vrai pour moi Les créatures de l'esprit est un Final Fantasy euh, dans le sens où c'est une œuvre de Sakaguchi
0: et là je vais vous titiller volontairement pour terminer là-dessus, mais est-ce que cet âge d'or c'est pas tout simplement parce que vous étiez plus jeune et que vous découvriez un petit peu ce, ce, ces <rire> jeux là enfin, est-ce que c'est pas tout bêtement une vue de l'esprit
2: Alors ça pourrait <rire> Ça pourrait si. Ce n'était pas arrivé que, justement, je découvre pas mal de ces jeux de l'âge d'or, bien après leur sortie, bien après, justement, quand j'étais déjà bien plus âgé, oui. et de me rendre compte qu'effectivement, c'est bien mieux que ce qui se fait encore aujourd'hui, à part, voilà, la résurrection pour moi, ça a été Xenoblade. Là, je me suis dit, oh, je revis
0: as retrouvé tes toutes les émotions,
2: de... toutes les sensations que je pouvais avoir avec les grands JRPG d'antan, et sans réserve, sans me dire, ah, ça, ça me manque. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas de mini-jeu ou quoi, mais c'est pas grave. Mm. Le jeu m'a... Ouais, mais cette expérience complète, Xenoblade, c'est ouais. un
1: parfait exemple de jeu qui a su euh, être développé sur une console où la technique pouvait l'absorber. C'est
2: je disais. Je disais ça, c'est Le premier Xenoblade, c'était sur Wii, oui, bah forcément, c'était beaucoup plus simple à programmer puisque c'était l'architecture euh, Gamecube, entre guillemets, dans l'idée. Donc on était, voilà, on était pour pas. C'est ça qu'il y a peut-être. Il y un sujet
0: que tu as bien aussi, c'est qu'ils ont été peut-être euh, conscients de leurs limites et ils n'ont pas voulu aller au-delà. Oui,
1: ouais, c'est ça. Et peut-être que demain, euh, la solution, ça serait de développer sur des consoles antérieures de la, console de la génération actuelle. Sur Switch c'est j'allais je veux dire <rire> peut-être développer sur la Switch une console qui est moins puissante qui pourrait accueillir ce genre de bah, de RPG
2: 2, euh, voilà on l'a eu en fait, ouais. si, euh, je sais que Mehdi, tu es moins fan que moins moi fan que 2, ouais. mais euh, moi le 2 pour moi est une... Peut-être même meilleur que le premier, en tout cas sur pas mal de points. Et voilà, on y est on est effectivement sur une console qui permet quand même d'afficher des de, de graphismes en HD de qualité, avec une, en tout cas qui est respectueuse de la direction artistique, ce qui est à mon sens le plus important, hein, parce que la technologie, on s'en fiche, on voit bien avec FF10, la 3D à l'époque avait beau être spectaculaire, aujourd'hui le jeu n'a pas, pas très bien vieilli là-dessus. La direction artistique, c'est ce qui fait qu'un jeu vieillit bien. Et euh, donc c'est ce qu'on peut voilà, moi je j'aurais tout à fait pour que effectivement l'avenir du JRPG, ce qu'on qu se poursuive sur Switch ou sur ce genre de, de console en tout cas.
0: Et maître, du coup alors est-ce que c'était une histoire d'enfance, la passion du JRPG pour toi ou comme Damien
1: tu penses que c'est lié à la réalité des jeux je suis entièrement d'accord avec Damien et je pense que la sortie prochaine de FF7 Remake et oui parce que tout est lié <rire> euh, va prouver que justement le RPG est incompatible avec la génération d'aujourd'hui et que à l'époque les jeux étaient excellents et c'est pas de la nostalgie aujourd'hui de se dire que c'était mieux avant non c'était mieux avant et c'est un genre qui est incompatible avec aujourd'hui FF7 est peut-être une fenêtre un espoir pour dire que ah oui on a coupé le jeu en épisodes mais parce qu'il faut faire des jeux courts c'est impossible de produire des jeux si dinges, si riches et si complets c'est super dur à dire <rire> euh, dans, dans, une, dans une aventure de plusieurs dizaines d'heures donc voilà avec les technologies avec, euh, les technologies avec euh, les voilà, technologies d'aujourd'hui voilà, évidemment
0: ouais, merci pour vos lumières et euh, chers auditeurs vous avez, cru, vous avez vu qu'on n'a pas trop parlé de FF10 2 mais on va le faire tout de suite non <rire> On arrive au moment de l'émission où l'auteur doit nous faire ses recommandations pour approfondir l'univers du jeu traité aujourd'hui. Et on va un petit peu de tendre la règle aujourd'hui car euh, on va parler un peu des à côté de FF10 et donc de FF10-2 et du roman euh, qui a un petit peu fait suite à cette histoire-là. Euh, en deux mots, Damien, qu'est-ce que tu peux nous en dire FF10-2,
2: ce que je peux en dire déjà, c'est que c'est un, un jeu que je déteste mais que je trouve passionnant <rire> à analyser. Non mais euh, voilà, c'est un jeu est qui est clivant forcément avec son approche... Euh, mais ce qui est intéressant avec le FF10, donc déjà c'est ce qui représente effectivement dans l'histoire de Square euh, le, le premier, euh, la première suite, à euh, final fantasy canonique, ce que disait Mehdi tout à l'heure. Mais au-delà de ça, comment il a été conçu vis-à-vis dff 10 cest c'est-à-dire qu'il en est vraiment hein, le miroir, euh, un jeu complètement différent qui a pris, à... qui est allé à l'encontre des joueurs en fait, ils ont reproché par exemple à la linéarité du 10. Ben bah, ok, on va faire un système de mission on n'est plus du tout sur la même, la même approche, on va changer complètement de système de combat, on va changer le ton du jeu même euh, avec, le, voilà, un côté beaucoup plus bariolé déluré, plus pop, euh, plus plus pop, euh... Plus, euh, plus lié aussi quelque part à, à, au mode du moment en fait c'est-à-dire que c'est aussi un, quelque chose qu'on pourrait reprocher au jeu c'est euh est-ce Que ça vaut le coup de rapprocher un, un grand RPG euh, ou un récit en tout cas de fantasy dans ce style là de des mondes des modes actuels Est-ce que ça ne le rend pas périssable quelque part aussi euh, on a, Parce que finalement, dans 10 ans, 15, 20 ans, euh, quand on revoit le jeu, on se dit Ah mince, là je vois très bien que c'était lié aux tendances de l'époque. Aujourd'hui, c'est plus trop d'actualité.
0: Mais c'est un peu le jeu wishlist et on l'a reconnu pareil avec FF13 et FF132, 13, 2, exactement, et... qui
2: était aussi un jeu conscient en réaction avec le, avec le, le 13. Et dans, dans les deux cas, il faut savoir que en commun le dénominateur commun c'est moto moto qui est quand même euh, le réalisateur <rire> déjà
0: l'attaque <rire> à de nominer ça pas, y est
2: c'est même pas une attaque c'est que c'est lui même lui qui avait de toute façon réalisé le 13 et le 10 et le 10 2 et le 13 2 donc en fait il fait un peu ce qu'il veut de, de son univers mais c'est vrai que ça donne l'impression qu'il bah, y a un manque de direction ou en tout cas qu'il se plie plus facilement à euh, aux bah ouais, réactions des joueurs ce qui après entraînera FF15 dans une autre mesure mais euh, non ff 102 bah c'est un jeu voilà, qui est particulier qui, euh, qui proposait des choses en soi on ne peut pas lui reprocher de. comme ouais, un
0: pseudo pas système pas de job hein, qui mmh. consistait à en changer la tenue des
2: héroïnes tout à fait un système de plus jeu plus intéressant qu'il y paraît des ouais. musiques très différentes plus jazzy euh, par, euh, voilà, par Matsueda et Ogoshi donc qui sont pas du tout euh, qui n'ont pas du tout euh, fait dans le style de Wematsu qui n'étaient même pas impliqués dans, dans le projet donc voilà un jeu, un jeu particulier Particulier qui, euh, qui faisait suite après la demande des fans, soi-disant. Bah en vrai, c'est plus pour des questions économiques, hein, ce, que, ce que disait Mehdi. Donc, un jeu particulier qu'on m'aime ou pas, qui a divisé énormément les joueurs, euh, qui était une tentative à part dans la série, et qui a donné lieu ensuite, effectivement, euh, bah, à d'autres <rire> choses comme un roman et puis un fichier audio aussi, donc FF10 Will. Donc, le roman FF10 2.5. Alors là, ils sont partis en couilles. Là, c'est même pas au pluriel, puisque finalement, c'est juste Nojima lui-même qui, euh, qui l'a écrit. Euh, alors, il faut savoir que Nojima, ça fait quand même longtemps qu'il n'a pas écrit quelque chose de bien, j'ai l'impression.
0: Deuxième <rire> <12e rire> attaque. C'est vrai qu'on regarde ça à la fin.
2: Après, voilà, s'il y en a qui ont apprécié la compilation de Final Fantasy VII, dans ce cas, je retire ce que j'ai dit. Mais euh, mais bon. t'inquiète
0: pas, il n'y en a pas ici. ici.
2: <rire> voilà, c'est quand même délicat de, de voir aussi, et c'est pas le seul, dans ce cas, autant de talents de chez Square de l'époque qui ont fini par ne plus rien faire d'intéressant par la suite. Alors, pourquoi Est-ce qu'ils ont perdu leur talent Est-ce que finalement les, les conditions de travail ont changé Qu'est-ce qu changer Et là, un roman entier qui raconte une suite à Final Fantasy euh, 10 2 et donc à Final Fantasy X tout court, qui prend la peine de changer des éléments de l'univers... Euh qui euh, a, a même un ton assez, assez particulier hein, peut-être plus violent plus sexualisé aussi ouais. euh, donc on n'en retrouve rien pourquoi pas c'est intéressant hein, de changer d'atmosphère, mais il y a des choix d'écriture de, très particuliers d'un point de vue purement stylistique alors c'est peut-être lié à la traduction française mais c'est euh, mal écrit hein, faut, il faut le dire la narration est <rire> <éventée>. troisième attaque <rire> non mais c'est voilà c'est une œuvre assez particulière qui fait office peut-être de lancement vers un possible FFD 10.3, on n'en sait rien, et qui a été accentué après par FF10 Wheel, qui était là disponible avec la ressortie en HD FF10 et 10.2, et qui est un fichier audio euh, qui justement raconte des événements qui se déroulent six mois après le roman. Euh, où là, on comprend plus rien, où il y a United du qui rompt, il y a Sean qui revient. Euh, alors, ça, on comprend que si on a vu le je, jeu, le roman, justement. Ouais. Mais bon, il y a plein d'éléments qui sont là pour amorcer une suite.
0: Un peu fanfiction, quelque part. Ça hein. fait
2: complètement fanfiction. <rire> sachant que de toute, de toute façon, les créateurs ont dit euh, que c'était pas l'idée d'amorcer un FF10, mais plus de proposer quelque chose pour faire plaisir aux fans et qu'ils s'imaginent eux-mêmes ensuite l'histoire, euh, la suite des aventures. Parce
0: qu'on l'a dit, un FF10 reste quand même un jeu apprécié euh, de pas mal de
2: joueurs. Oui, il disait tout à l'heure, mais il n'a pas <rire> fini sa phrase. C'est que c'est un peu le FF7 de nombreux joueurs. C'est à dire, voilà.
1: Euh... Attends, il va dire une saloperie. Là, il fait sa tête ah. fourbe. À... Et FF7, FF12, mérite quand même d'exister pour une chose c'est le petit personnage de Shinra. Parce que vous n'y manquerez pas ah. l'anecdote qui est très très importante. Donc, c'est un personnage Albed qui est un petit génie de la technique en fait et qui, dans le jeu, parle d'une possibilité de, de transformer, de faire une énergie écolo, de transformer les fluorolucioles flu, en énergie euh, voilà, permanente. Et et en fait, il s'avère que Nojima lui-même a dit que l'univers de FF10 et FF7 sont connectés car, mille ans après FF10, les humains ont réussi à développer une technologie leur permettant de voyager dans l'espace. Et les descendants de Shinra ont fondé la Shinra et ont créé. voilà. peu une cohérence absolue.
2: C'est vrai que Nojima a dit ça, mais après, je pense. C'est pas
1: des vannes, hein Il a vraiment que j'ai fait une fille Non, non, il a
2: vraiment dit ça. Après, euh, je pense que c'est à prendre avec
0: des pinces. Oui, c'est un voilà. peu pour la vanne, ou pour un peu troubler les fans, comme euh, certains ça. créateurs aiment bien le faire. Bah, merci à tous les deux, en tout cas, pour euh, euh, merci à toi. vos merci lumières, à toi. votre expertise sur Final Fantasy. Et on va conclure bah, sur le traditionnel... Euh, Tunnel euh, Voilà, un peu autopromo, donc en, un petit peu faire le tour de l'actu, sort d'édition à venir. Et est-ce qu'on ne donnerait pas la parole à Damien Ben bah, écoute... Ah. Euh, j'ai concentré un peu sur ces deux livres-là parce que c'est un petit peu des livres que, dont tu t'es occupé.
2: C'est vrai. Oui, donc, parce que là du coup je ne prends plus mon voilà, place tu ta casquette d'auteur. Tu tu casquette d'auteur devient... casquette d'éditeur. Donc effectivement, on a deux ouvrages euh, que j'ai supervisés à venir. Le premier euh, qui sort là le 31 octobre, qui est donc Les coulisses de dévolver business et punk attitude. Un livre écrit donc, par les journalistes Baptiste Perron et Pierre Mogin, qui comme son nom l'indique revient sur les coulisses de dévolver. Alors c'est un, premièrement... Euh, en question de forme c'est un livre grand format le même que celui de The Art of Dead Cell ou Sœur d'Artiste donc 220 ouais. par, euh, 300, euh, par 300 par 300 c'est beau c'est précis voilà. oh là là, beau. Euh, donc c'est un gros, grand format, format illustré, Et illustré donc, très euh, ouais. important hein, on a on, voilà, on a pu avoir les images de la plupart des jeux euh, édités par par Devolver donc ça va être un du, du bel ouvrage bien maquetté bien et joli avec un... de magnifiques couvertures par El Wervo en personne donc Nicolas Sacklerblad qui est celui qui avait fait notamment euh, les, euh, les les jaquettes de Hotline Miami 1 et 2 et qui avait ouais. aussi composé les musiques puisque c'est un artiste multi euh, multifonction <rire> un artiste complet donc un livre qui revient vraiment sur les coulisses il y a eu des interviews de plus de 40 euh, plus de 40 personnes liées de près ou de loin à Devolver donc euh, ou studios des studios qui ont voilà.
0: bossé avec eux sur voilà. leurs jeux
2: y compris ouais. évidemment aussi les cinq fondateurs de Devolver. d'ailleurs d'ailleurs Wilson l'un des cinq fondateurs a signé la préface du bouquin
0: ouais, ils nous ont vraiment ouvert toutes les portes et euh, oui. sans aucune contrainte en retour hein, ça on peut les oui,
2: voilà c'est pas un livre qu'on peut considérer comme officiel c'est vraiment une enquête journalistique sur euh, qu'est-ce qui fait l'essence de Devolver, d'où ça vient et, euh, et est quelle un est leur place aujourd'hui euh... dans le
0: paysage si vous connaissez pas hein, c'est un éditeur de jeux qui a su trouver une place particulière sur le marché en fédérant autour de lui des studios et des jeux plus indépendants que le reste avec un ton assez marqué
2: voilà, un ton assez punk hein, pour pour dire. Et euh, l'autre ouvrage en décembre est, mis, cette voilà, fois. est prévu pour euh, le mois de décembre, qui est de la légende Final Fantasy XV.
0: Voilà, donc euh, on en parlait un peu en filigrane tout à l'heure, mais vous saurez tout ce qu'il y a à savoir dans ce bouquin donc écrit
2: par écrit euh... par Jérémy Karmarek qui est euh, plus connu comme étant euh, anciennement euh, couche FFman il va me tuer si... <rire> si je dis son pseudo comme ça je sais pas et, euh... parce qu'on
1: pourrait balancer de ton blaze à Oui, à non. non. <rire> et, euh, qui est,
2: lié quelque <rire> part qui est en fait de dire. toute façon maintenant le rédacteur unique de FF World et depuis longtemps de toute façon le rédacteur principal du site FF World qui est l'un des sites les plus reconnus de la communauté francophone donc lié à Final Fantasy qui a fait un ouvrage quand même de 488 pages ah, sur FF15 ouais. un ouvrage costaud qui est dont le cœur de l'ouvrage cette fois-ci contrairement à nos habitudes où c'est plus parfois euh, le décryptage ou l'univers qui prennent le plus de place là c'est vraiment euh, les coulisses de développement
0: il y avait de quoi euh, dire hein.
2: voilà, il y avait de quoi dire donc euh, les, les deux tiers de l'ouvrage c'est euh, à la fois les coulisses de Versus 13 à Final Fantasy XV mais aussi toute une contextualisation extrêmement euh, documentée et précise sur, ouais. euh, sur comment Square en est arrivé là c'est à dire que, que quelque part pour expliquer ff 15 il faut expliquer la méthode de développement de Square et, et remonter, comment, euh, voilà, bien, remonter, à, remonter à, au début en fait, de Square et à leur fil philosophie. Donc c'est un ouvrage très riche, très documenté, euh, qui se lit tout seul pourtant, hein, et vous verrez... Euh, oui, qui, vous euh, le posez sur une
0: table, il voilà, se lit tout
2: seul. <rire> non mais vous verrez, voilà, il n'y aura peut-être rien d'absolument inédit dans ce que vous apprendrez dedans, puisque forcément les Ah langues, non, euh, peu de gens, je
0: pense, ont creusé aussi voilà. loin le sujet Mais, mais c'est ça le truc, c'est
2: qu'en vérité personne n'a tant à la y a beaucoup de à fantasmes de, de,
0: de, de tout voilà. Là, c'est vraiment,
2: euh, d'un point de vue chronologique, euh, on a rarement vu euh, quelque chose d'aussi complet sur les coulisses du jeu.
1: Mais tu voulais dire quelque chose ou tu
2: me faisais juste euh, non tu levais le Je
1: voulais dire un truc. C'est il est important d'écouter nos podcasts jusqu'à la fin. On essaye de vous donner à chaque fois un petit biscuit. et Ils ah. me regardent parce qu'ils ne savent pas. Ah qu qu'est-ce que je vais que dire quest Mais concernant le livre FF15 qui sera sorti, euh, qui devrait sortir en décembre, pas loin d'un livre Jojo. Sachez que cette fois, nous, on n'aura pas de retard. On aura peut-être un peu d'avance. Donc surveiller les réseaux. Sociaux. Surveiller fin novembre les mails et les newsletters.
0: Ok, bah on a fait le tour, hein, je pense. Donc, euh, je vous remercie encore un
1: coup, tous les deux, Damien et Mehdi. Ouais, je vois que bah, merci aussi.
0: <rire> ah, une fois, ça va, deux fois. On remercie aussi Kane, hein, qui nous a aidé pour tous les réglages micro, tout ça en amont de cette émission. Et aussi Faskil hein, qui s'occupe de monter l'émission. Et qui a annoncé d'ailleurs sur Twitter qu'il commençait l'écriture de son livre dans les coulisses du Marvel Cinematic Universe, volume 2. Donc, euh, on vous donne rendez-vous en novembre 2020 pour ça. Et on conclut comme d'habitude avec euh, bah, le choix de l'auteur. Donc, tu reprends ta casquette d'auteur, Damien. Et tu vas nous dire quelle musique...
2: Que tu as choisi et pourquoi afin de conclure ce podcast donc j'ai choisi Wandering Flame de FF10 qui est une musique de Masashi Amaozu euh, qui est à mon sens l'un des plus beaux morceaux du jeu, pas forcément l'un des plus connus, c'est aussi pour ça que je l'ai choisi parce que bon, choisir tous un arcane, je pense que ça aurait été un peu un peu facile. Euh, qui est un morceau voilà qui je trouve a une ambiance assez euh, assez éthérée, assez paisible, mais malgré tout un peu mélancolique euh, et qui retranscrit bien euh, l'état d'esprit dans lequel on se trouve pendant pendant les premières heures de l'aventure notamment. Je l'associe beaucoup euh, aux phases où on entend la voix off de Tidus qui est plus mature, qui revient un peu sur les événements qu'il a vécu et, euh, et voilà. Je vous laisse je vous laisse apprécier ça